0: Y entonces le dije, ¿en serio? Bromeas y le dije, je, ni en esta vida, ni en 40 vidas más.
1: Buenas noches, Edu, ¿qué tal estás, hijo mío?
2: Muy bien, muy bien, muy, muy, muy serio. Hoy
1: tenemos un invitado que es muy especial para nosotros porque es el compositor de nuestra, de nuestra banda sonora, ¿no? Por decirlo así, Edu, ¿verdad?
2: Bueno, sí, la banda sonora.
1: Sí, el, de la música al final, Nahum. Bueno,
2: claro, es una de las cosas que más la gente más comenta, de la, de, o sea, de, de lo pegadiza que es. Entonces, la verdad es que sí que es, es mucho de la personalidad de este programa y de por lo que la gente lo recuerda, sin duda.
0: Es mi obra, mi obra más conocida.
1: <risa> por la cual no hemos pagado ni un euro.
2: <risa> ni pagaremos.
1: Ni pagaremos, porque no tenemos bueno, euros.
2: No.
1: Solo tenemos slotis polacos. <risa> ¿Qué tal Naum? Nahum García, señoras y señores. Hola, ¿cómo estáis? Yo bien. ¿Tú? Yo muy bien también. Eh, antes, de, antes de empezar con los temas de hoy, quiero eh, vamos a decir los nicks de los tres ganadores de las tres licencias de OnePassword password para Windows o para Mac. Os, os contactaremos por Twitter, por mensaje privado. Los ganadores son, eh, de seguido, Arroz con Nori, José Mateo SP y Rule-X. No sé si me confundí al decir vuestros nicks o no. Me da igual, vosotros sabéis quién es y además os voy a mencionar por el nick concreto, con lo cual os llegará <risa> la mención. Felicidades, la verdad, o sea, es un regalo fantástico. Que tengo un montón de temas que hablar, entonces hemos traído a Nahum para comentar cosas y para distraernos un poco. Porque hoy la verdad es que viene el tema cargadito. No tenemos un tema grande que comentar, pero sí tenemos como un millón de temas mini, mini pequeñitos de los que comentar. Ha habido un post en Genbeta, hace poco, que lo ha escrito Miguel Miguel López, se ha ido en Twitter. la de la newsletter y una de las newsletters que mencionaba era la, la mía, mía de mí. De yo, que es y... Entonces, vamos a enlazar al post porque ha recomendado un montón de newsletters, además de las que ya comentamos hace varios capítulos, y la verdad es que son todas muy recomendables, entonces vamos a recomendar... A... Reco... Nos vamos a recomendar que vayáis al post con las recomendaciones de las newsletters, que son recomendaciones de artículos para leer, ¿de acuerdo? ¿Todo entendido? Todo bien. Todo bien, ¿verdad? Uno de los temas principales que los que quería comentar hoy, y a ver si os parece bien a vosotros comentar este tema, es... ¿Habéis escuchado todo esto? ¿Os habéis enterado de todo la reorganización interna dentro de, de Google? No. Nope. ¿Con Sundar Pichai? ¿Tú no estás has enterado aún? No. Eh, bueno, pues es el... el, En principio, hace tiempo era el, digamos el líder de proyecto de Chrome y de apps en Google, y cuando Andy Rubin pasó el creador de Android... Cuando lo fichó Google pasó a liderar el equipo de Android dentro de Google, Andy Rubin. Lo movieron o se movió hacia el, esta rama secreta de Google, Google X, de investigación y tal. Se hizo cargo él también tanto de Chrome como de Android. Y es un tío muy, muy afable y tal, con mucho carisma y, y, muy querido por la comunidad tecnológica. Y hace unos días le han hecho responsable tanto de todo, o sea, pero de casi de todo dentro de Google. Entonces, no sabemos la gente que escribe en, y que comentamos el mundo de la tecnología. Nos hemos quedado un poco locos porque le han dado mucho poder de repente de un día para otro. Le han puesto de cargo. Aparte de Android y de Google, y de, y de, y de Chrome que ya son dos cosas muy, muy grandes. Le han puesto mapas. Uh -huh. Servicios de los de anuncios, AdWords, etcétera Investigación y desarrollo, en general, que debe ser una parte donde Google mete cosas que no tienen un equipo concreto. Infraestructura, que es todo esto de los, de los servidores y demás. Y Google Plus. Y además, Google Search. Es lo que el... te iba a preguntar, sí sí Google <coughs> Search también... Entonces, ¿qué es lo que no tiene? Pues yo creo que lo que no tiene es Gmail y YouTube. Ajá. Y alguna cosa pequeña que quede por ahí. Pero el resto es el, es el nuevo capo, ¿eh? En, en Google. Pero
2: es, es todo el paquete. O sea, es, es, es todo lo que es Google ahora sí. mismo, todo lo que es Google de, de imagen hacia afuera.
1: Sí, yo creo que lo van a meter un poco como... La cara visible es posible, lo podemos mm. decir así, la cara visible de sí. Google para las conferencias, para la prensa y tal, porque sabe manejar mucho mejor. Tenemos que tener en cuenta que tanto Larry Page, como pero sobre todo, eh, hay, se me ha ido el nombre del otro cofundador de Google, Sergey Brin, eh, son dos personas con mucha ansiedad social, ¿no? no sé cómo sí. se dice, entonces les da Larry Page ya no tanto porque ya a base de los, en los últimos 15 años ha cogido un poco más como de, de experiencia, pero sí que les ves tú les ves en conferencias o en entrevistas, y sí que les ves que les cuesta hablar, de hecho, ser gay no se le ve nunca ya, o sea, porque es un chico que es por decirlo así, entre comillas, vergonzoso y entonces yo creo que van a poner a sundar para para esto, porque es un chaval con mucha empatía muy, ya digo, muy majete en general bueno, os veo a tope, ¿eh? con los temas <risa>
2: No, pero si solo va un hombre. Vale. estoy pensando qué decir, pero... Es que lo has dicho ya todo tú, Alex. Y muy bien dicho, si ¿eh? Si estuviéramos en el, en el patio, Alex cogería su pelota y se va en silencio, sin decir nada. Y nos quedamos tú y yo como diciendo... Se ha enfadado, tío. ¿Por qué tienes lo de Choc? ¿Por quien comentó ahí que de Choc? De, shock? ¿De los, los que comentaron que lo habíamos comentado nosotros. No. No. Vale.
1: Fíjate que antes está Apple y los anuncios del Product Placement.
2: Ah, vale, vale. O sea, son famosos, pero no famosos porque la gente asuma que los hacen, sino porque realmente hicieron campaña muy grande de, de Product Placement, sobre todo hasta hace como 5 años, desde hace como 10. Lo que pasa, el problema que hay, ya lo habíamos hablado, el problema que hay es que Apple siempre ha estado muy presente en temas de televisión porque la gente de televisión los metía ahí. Ya fuese por imagen, porque se veían como diferentes o más modernos o algo o por el tema técnico este que desde cuando los, los, los Macs eran de tubo, la frecuencia de refresco era la misma que la de grabado entonces no se veían bandas cuando pasaba entonces muchos directores y muchos productores de vídeo sobre todo de televisión usaban Macs porque se veían mejor en la pantalla simplemente, entonces realmente sí que había mucha más presencia de Apple aunque el Product Placement fuera por bastante menos que eso, lo que Apple hacía con el Product Placement era más bien cuando quería lanzar líneas nuevas, como lo hizo con los powerbooks como en el la del día de independencia lo hizo con los, los iphones en series de televisión en shock fue muy muy obvio el momento en el cual entraron en la siguiente, en una temporada en la cual todos los buenos usaban iphone y en la temporada anterior usaban teléfonos o sea, normalitos pero sí que hay una presencia mayor de la que Apple se anunciaba. Y hoy en día sí que nadie sabe cuánto es product placement, cuánto es ya por costumbre. Y, y, y no recuerdo ahora, había una serie, una película, y no me acuerdo cuál es, donde todos los buenos usaban Max, todos los malos usaban Dell creo, o algo
1: Sí, eso es posible. A ver, entonces, yo creo que hay tres factores para el de, de, de la posición de productos de Apple dentro de series de televisión y de películas. Y son los siguientes: uno que son atractivos físicamente, es decir, encajan bien dentro de un decorado, ¿vale? Lo otro que decías tú, unos factores técnicos, como por ejemplo, el cuando los monitores TRT, y el siguiente es, Apple paga directamente, porque se muestran esos. Entonces, hay casos que son de coña, como por ejemplo, el, ¿os acordáis de un episodio de Modern Family de la primera temporada, el del iPad?
2: El de que el, el donde Phil estaba obsesionado con pillar el iPad cuando saliese o algo así, sí,
1: sí. sí. Sí, y es el episodio entero basado o dando eh, vueltas a este tema. Y claro, el problema es que luego cuando hablas de esto, y yo lo entiendo que con razón, porque yo recuerdo haber dicho estas cosas también en Twitter. Eh, he estado comentando esto es, es, a la semana pasada, si no recuerdo mal, con varias personas en Twitter. Y me decían, no, es que la postura oficial de Apple es que Apple no paga por, por Product Placement. Me parece genial que Apple diga eso. Pero voy a explicar un par de cosas que yo aprendí cuando trabajaba en marketing. No sé si. Tú trabajas en marketing ahora también, aún, ¿no?
0: Eh, no exactamente. Trabajo en una empresa de diseño.
1: Ah, vale, es verdad. Perdón, <coughs> me confundo. Es que el, el mundo este de las agencias de diseño, agencias de marketing, está como muy. muy endogámico todo. Bueno, el caso es que. funciona de la siguiente forma. Eh, las, algunas, algunas de las. O sea, todo en Hollywood es relaciones personales. Mm -hmm. Es con los tactos y conocer gente. Y uno de los de las grandes inversiones en marketing, luego esto entra dentro de muchas categorías de otros, en los presupuestos de marketing de muchas empresas, sobre todo las que están, eh, digamos, cotizando en bolsa, que tienen que dar resultados públicos, etcétera Y esto es lo siguiente. La cadena, por ejemplo, voy a, me voy a inventar las cadenas, con lo cual, si la serie que voy a decir no se emite en la cadena que voy a decir, eh, no me lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, la serie Modern Family se emite en la cadena ABC, o por ejemplo, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: Apple se anuncia, uh -huh. pone anuncios normales en la ABC, en la cadena ABC, bien no funciona, de la entonces hay productos de Apple en las series o en las películas, que, se o sea, mejor dicho en las series que produce ABC para charla dentro de, de uh -huh. su canal, bien Apple evidentemente no paga directamente por eso pero cuanto más hay como, hay acuerdos tácitos, acuerdos personales, que imagino que los llevará todo, el todo este tema, los llevará Phil Sealer en los que Apple hace mayores compras de mayores compras de anuncios, de telenormal, mientras esto siga continuando, ¿de acuerdo? O sea, mientras, mientras estos Product Placements sigan existiendo. Que dejan de existir, Apple mueve su inversión a otras cadenas. Y a no ser que le, le interese mucho un, un demográfico concreto, lo base, lo, los puede mover, tiene la posibilidad de seguir haciendo. Y esto lo hace Apple, lo hace Coca-Cola, lo hace Microsoft, lo hace todo el mundo. Luego hay otros Product Placement que son obvios y publicitados, como Product Placement. Por ejemplo, ahora Microsoft ha pagado no sé cuántísimos millones de dólares porque en la NFL, en esto la liga de fútbol americano, todos, 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 todos jugadores, entrenadores, comentaristas, siempre que se les vea usando una Microsoft Surface.
2: Que les ha salido un poco mal, por cierto.
1: Sí, porque por lo visto los comentaristas los siguen llamando iPads. Sí,
2: se les escapa el entrenador John
1: Smith se está usando el iPad para una nueva jugada de su equipo y, y dicen iPad porque claro al final y al cabo ha pasado una cosa en toda la sociedad al menos en, en occidente y es que iPad es el sinónimo de, de una tableta porque como fue un poco la primera de esta nueva oleada de, de tablets uh -huh. por favor no nos digáis ya había... Ya lo sabemos, ya lo sabemos, ¿vale? Simplemente entendéis por qué hacemos esta distinción. Igual que, por ejemplo, se llamaban iPods a los MP3 o la gente que dice... Bueno, esto quizás pase menos, pero no sé si es quizás porque al vivir en España no ocurre. Decirle iPhone a todos los smartphones. ¿Vosotros lo habéis escuchado alguna vez? Yo no. Yo, no, yo aquí en España alguna vez muy rara.
2: Yo lo he escuchado en España. En
1: plan, es que tú tienes un iPhone moderno de esos... Te dicen, ¿no? Y a lo mejor tienes un Galaxy o lo que sea. Lo que sí que nunca ha pasado es con los Mac, nunca lo han llamado Macs al resto de PCs. Y pasa esto. Entonces, estos son, por ejemplo, acuerdos concretos. Microsoft con la NFL. Y esto funciona igual que, por ejemplo, el mejor ejemplo que se da, esto es en los eh, los sponsors, en los patrocinios de. Perdón, ¿cómo se dice? El las donaciones a políticos en las carreras por las elecciones en Estados Unidos, no solo sí. de presidente, sino senador, congresista, congresista o senadores estatales, alcaldes, etcétera. En los que, obviamente, por ley, en muchos países o en la mayoría de los países normales tú no puedes coger una empresa y decir, voy a donar un millón de dólares a esta empresa, perdón, a este candidato, si este candidato pone una ley X, ¿no? Tú esto no lo puedes hacer sí. o al menos no puede ser tan obvio entonces, tú hablas con ese candidato of the record, y le dices a nosotros nos gustaría tal, 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 o haces lobby normal lobby registrado, ese candidato si es lo suficientemente listo, sabe que para la siguiente reelección, si no has eh, si no has hecho unas leyes o, y, y no lo puedes justificar esa, esa empresa o, ese, o esa persona rica no solo no te va a dar a ti el dinero, sino es posible que se lo dé para campañas publicitarias a, a tu rival, que es el principal gasto de los eh, senadores y, de los eh, las, digamos, de los políticos en Estados Unidos o en, en todo el occidente. Entonces, están esos acuerdos tácitos, muchas veces off the récord pero que existen, que están ahí. Evidentemente me dicen, es que no tienes pruebas, joder. Pues, sinceramente, no puedo buscar en Google y decir, acuerdo de Apple con la ABC, sí, claro. porque no me va a salir un resultado. Pero esto es, es a mí cuando me lo, a mí me lo explicaron hace 10 años, cuando Apple hacía un montón de Product Placement con los Mac, como decías tú, Edu, y, sinceramente, cuadra que sea así. Más cosas que quería comentar. ¿Qué cosas más famosas has comentado, has comentado tú el, el caso de Independence Day?
2: Bueno, el de, de, sobre el Product Placement, dices, sobre lo mismo. Sí. Sí, bueno, ahí fue, ahí fue en su momento fue muy sonado, obviamente... No hay, o sea, la razón por la que fue muy sonado no fue solo porque fue un Mac, se comentó mucho eso, pero ayuda para mal eh, que el, el final de Independence Day haya sido como haya sido, o sea, eh, eh, que al final, spoilers, eh, ganan los buenos usando un virus de ordenador con el que infectan a los alienígenas y utilizan un Mac para ello, eh, o sea, a ver, toda la secuencia obviamente es totalmente fantasiosa e imposible, pero el hecho de que fuese un Mac le dio muchísima visibilidad y, y se sabe que o sea, se sabe que, que fue un Product Placement puesto, era un modelo nuevo de Mac. Si mal no recuerdo, aunque puede que me equivoque, es el primer sitio donde se vio ese, ese portátil de Mac.
1: Sí, es cierto que fue una película muy taquillera, con lo cual sí que fue comentado cuando además fue una de las épocas en las que Apple lo estaba pasando peor a nivel financiero, si no recuerdo mal, ¿verdad mm. Edu? Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, tenemos. Hay un montón de enlaces en los que se comenta estas cosas. Los vamos a poner todos en las en las notas del episodio. Pasamos por laciafalda.com para revisarlo. Eh, y podemos pasar al siguiente tema ya, si te parece. ¿A ti qué te parece, Naum? ¿Pasamos al siguiente tema o no? Que te, te veo muy calladito.
0: A mí me parece muy bien, porque el, pro, es que el product placement pasa al siguiente tema.
1: Y el siguiente tema es. Eh, que tengo aquí apuntado para hablar de estos y para básicamente para que Dúo hable. LG ha dejado de hacer plasmas. Televisores de plasmas. ¿Era el último que quedaba
2: ya? Era el último. O sea, sí. Bueno, Samsung no ha dicho que no vaya a seguir haciendo, pero no ha sacado este año. ya. Así que no sabemos. O sea, oficialmente... Pues, o sea, a ver, nos queda la ilusión. Pero es, es un hecho. O sea, los plasmas han muerto a fines prácticos y más vale asumirlo.
1: Sí, porque Panasonic, que era el tercer fabricante que quedaba ha dejado lo dejó el año pasado, si no recuerdo mal este año lo anuncia LG y Samsung no se sabe lo que va a hacer
2: y es una lástima porque ha ganado la, la tecnología inferior, es cierto que ha ganado la tecnología menos popular ha ganado la más popular, que es cómo funciona esto Claro. pero da un pelín de pena porque realmente la tecnología no está ahí todavía al mismo nivel, entonces siempre es un poco una lástima cuando damos un paso hacia atrás en ciertas cosas, es cierto que lo estamos dando hacia adelante en otras, o sea en consumo, en tamaño los tamaños de los LCDs Pueden ser muchísimo más grandes que los de plasma y realmente se está llevando las pantallas grandes. Sí. Pero sí que es cierto que en el proceso hemos sacrificado pues calidad de imagen un montón.
1: También yo creo que el LCD puede influir en el hecho... Bueno, aparte, ¿son más baratas los plasmas? No, son más caras, ¿verdad? De por medio. No, eh,
2: el problema es de tamaño. O sea, a partir de cierto tamaño las plasmas directamente no se pueden hacer baratas. Entonces, uh
1: -huh. hasta
2: 45 pulgadas o así, pues las plasmas <coughs> pueden defenderse un poco por precio. Sobre todo si le asignas un precio a que tengan mejor calidad de, de, de imagen. Claro. Pero a partir de ese tamaño empieza a ser totalmente imposible. Yo creo
1: que eh, una de las cosas que ha influido ha sido que como consumimos un montón de eh, LCDs en sus dif diferentes formas, OLED y tal, en un montón de dispositivos móviles, y de pantallas pequeñas y de tablets y de monitores de, de ordenador y de monitores de portátil, etcétera sí. Todo eso de, son las mismas planchas, Quiero decir, son las, es la misma tecnología y se hacen planchas y luego se cortan en el concreto, si no recuerdo mal, y se dice, bueno, pues esto para un reloj, esto para, para un monitor de ordenador, etcétera Con uh -huh. el plasma, entonces al final el hecho de estar fabricando tantísimos píxeles o, o tantísimos kilómetros cuadrados, porque realmente son kilómetros y kilómetros cuadrados los que se fabrican cada día. Sí. Baja el precio del LCD y de tecnologías similares, el OLED, etcétera.
2: Sí, sí, Sin el... embargo,
1: el plasma solo, o si no recuerdo mal, exclusivamente es un producto para televisores, que es un producto que está bastante estancadito a nivel del mercado. Pues sabemos que tiene unos, unos ciclos de renovación muy largos, etcétera. Y aparte, pues eso, cada vez se compra menos teles, porque cada vez vemos menos la tele, la tele como tal. La tele del salón, no, significa, no el contenido de la tele. Y yo creo que el plasma ha sufrido por eso. Porque si el, si el iPhone o el, los Samsung tuvieran pantallas de plasma, los móviles, digo, pues el plasma habría bajado de precio. Lo que pasa es que es imposible porque es un grosor muy grande. Por otra parte, el LCD a lo largo de mejorar toda esta tecnología y el abaratamiento, ha conseguido pues, reducir consumo para que las baterías den más de sí, reducir el, el, el grosor del, del propio LCD, reducir, que más he dicho ya, el consumo, sí. Y sobre todo una, una novedad es que se pueden, se pueden hacer doblados, se pueden hacer curvitos, con lo cual esto está muy bien para las teles y para un montón de productos. Entonces, Si bien, creo que esto lo dijimos en un episodio, no creemos que, por ejemplo, el 3D vaya a ser una revolución, en el mundo de los televisores, ¿no? pero sí que pensamos que obviamente el lo que el 4K Villano, ¿no? y la muy alta resolución, la ultra alta definición, esto sí creemos que va a tener un impacto a corto o medio plazo y es posible que las televisores curvos, estos que se están anunciando hoy, a lo largo de estos años ya, estos dos años nuevos, yo creo que eso es, es posible que sí empiecen a coger cada vez más mercado, sobre todo si son de los curvos estos que se ponen rectos, ¿saben a lo que me refiero?
2: Yo ahí la verdad es que eso no lo veo, lo veo porque lo veo como un gimmick totalmente. Lo, de la, lo del 4K, no dudo que pase, pero por otra razón, es porque no cuesta nada ir hacia 4K. Sí. Eh, y, no, y no cuesta venderlo, aunque no haya un beneficio real o visible o tangible, uh -huh. da igual, o sea, porque ir hacia allá no cuesta, es la, la, la progresión natural de la tecnología. Claro. Eh, lo de los curvos sí es, es un gimmick, igual que el 3D. Que triunfe o no triunfe ya dependerá si la gente decide que ese gimmick le compensa como en su momento le, le compensó que fueran cada vez más delgados sin realmente una razón para hacerlo porque normalmente la peana algo que sea más ancho que la peana no tiene mucha utilidad o sea apenas sobre la sí
1: y las que no son eso están en la pared con lo cual que esté un centímetro más cerca de la pared el, sí, lo sí, que sí. es el, la pantalla pues da un poco de, da un poco igual la verdad entonces es una pena que se vaya una tecnología pero oye, al final hay un montón de tecnologías que las, a las que le ha pasado esto con lo cual bueno pues nada
2: Sí, esto es la historia de... Y
1: cosas. hablando de teles... Eh... No, me estás muy callado, ¿eh? Sí, sí, además que iba a decir que me acabo de comprar una televisión. ¿Cuánto has comprado?
0: Pues me he comprado una Samsung de 40 pulgadas. El modelo creo que era 60 y
1: pues 64.000. 64, 64.222. <ríe> Sí, la Samsung al final, yo creo que tú también tienes Samsung, Edu.
2: Yo tengo dos Samsung y una Toshiba. La Samsung es una Smart TV y una normalita.
1: Yo tengo una eso Samsung es, normal.
0: Es una modelo es modelo 40H6400, eso es. Yo tengo una, y eso es una Smart TV también.
1: Yo tengo una 32 que no es Smart TV. Hice la tontería de pagar 100 euros extra porque llegara DLNA. Yeah. Madre mía, qué mal funciona el DLNA. Uno de los peores estándares, ¿eh?
2: No, pero ¿sabe? El problema no es el del estándar. El problema es que son esos estándares que dejan abiertas ciertas cosas Exacto, eso para es. que cada uno la implemente a su manera. Y lo que ha hecho cada uno es implementar una versión totalmente dif diferente, e incompatible de DLNA. Exacto. O sea, porque porque todas estas compañías lo que van a hacer si pueden es eh, traerse las cosas a su terreno y, y no dejar que nadie más entre. Entonces DLNA, cuya intención desde el principio como extensión de Universal Plug and Play era... Eh, universalizar, compartir eh, control, compartir medios, etcétera, al final fue una herramienta para que cada uno se hiciese su propio cosa cerrado, su propio jardín vallado, como le llaman, donde sí. nadie entra, nadie entra si no es ellos mismos. Es una lástima.
1: Entonces, yo creo que sí podemos llegar a la conclusión de que sí es problema del estándar, porque si el estándar es suficientemente abierto o suficientemente abstracto, por decirlo así, para que estas compañías puedan, ciñéndose al estándar, hacerse incompatible con otras con otras con otros eh, dispositivos que tengan este estándar, el problema lo tiene el estándar.
2: Sí, depende de cómo lo veas, realmente el problema lo tiene que estas compañías no son, o sea, son demasiado voraces, o sea, son sí. totalmente incapaces de ver por la gente, o sea, que bueno, no debería extrañarnos, pero es lo que hay.
1: Yo no he podido nunca. Eh, bueno, he podido transmitir vídeo, pero solo de determinados, muy concretos vídeos. O sea, incluso vídeos con el mismo formato. Unos funcionaban y otros no. Uh -huh. He instalado como 7, 8 o incluso unos 10 clientes de servidor de, de DLNA. Uh -huh. Me han funcionado. Uno o dos. Sí, sí. Y sub subtítulos nunca. Jamás. O sea, subtítulos nunca. Eso Jamás. Es imposible. No, es que
2: los subtítulos es lo que en DLNA está más suelto, más abierto. ¿Y cuál es? ¿qué problema tienes cuando haces eso? Que como los fabricantes no tengan interés en meter subtítulos, si tú no les dices desde el principio cómo tiene que ser, la mayoría lo dejan para después o no lo hacen. Y ese es el problema. O sea, igual que es un problema en muchos, en muchos sistemas que no soporte, yo qué sé, caracteres con acentos. Es algo que quienes sí. lo están haciendo no lo necesitan. Exacto. Y para cuando se dan cuenta de que otros sí, ya está muy avanzado el desarrollo... O, la, o sea, el producto como tal y ya, ya metérselo es como o sea, un hack malo ahí a, a, sí. con calzador.
1: Entonces, sigue siendo mi opinión, sobre todo desde un. desde estos productos como el Chromecast y tal existen, que dentro de la tele te compres la tele que mejor imagen tenga y que menos cosas haga. Es decir, que sea una tele tontísima. Ya le, das a, ya le vas a dar todo el software o, digamos, la parte inteligente de la televisión por otras partes. Sobre todo porque, por ejemplo, yo ahora estoy atrapado en una tele que no tiene Smart TV. Vale, perfecto. Y tiene el de línea por el cual paga 100 euros pero porque el modelo de DLNA no tenía y la costaba 100 euros menos, bueno. Pero un Chromecast, por ejemplo, me cuesta 35 euros. Al año siguiente o dos años después salen Chromecast 2. Yo puedo coger el Chromecast 1, regalarlo por ahí, quedarme con el Chromecast 2 y por otros 30 euros o por lo que cueste, tengo unas capacidades multimedia muy mejoradas. Sin embargo, si quiero hacerlo en la tele o me espero a que Samsung actualice el software de la tele, que eso no va a pasar, porque en cuatro años no me lo han actualizado nunca.
0: Ahora te cuento una cosa de eso, sigue.
1: Vale. Eh, o cambio la tele y evidentemente no voy a cambiar la tele porque quiera no sé qué, ¿sabes? por una cosita pero sí voy a cambiar la parte inteligente yo recomiendo que todo el mundo esto, haga esto yo creo que Duo, es posible que estés de acuerdo conmigo tener la tele más tonta y ya veréis cómo se le pasa el contenido porque esas partes son mucho más baratas y las podéis cambiar en un periquete
2: no, en mi caso no estoy de acuerdo ¿por qué? o sea no, no es que no esté de acuerdo, es que, bueno, a ver, depende de, de, de varios factores la realidad, o sea, yo Depende cómo lo tengas montado y cómo lo quieras ver. Yo hace tiempo que decidí, o sea, tras mucho probar, muchas cosas tener, terminé, digamos, pegándome al ecosistema de Plex. Ya lo hemos comentado alguna vez. Nunca a profundidad, pero bueno, final de cuentas, Plex es, un, es una plataforma. Entonces, yo lo, como lo miro es que me permita utilizar Plex. O sea, que la ventaja que tienes es que tienes montonales de clientes. Uno de los clientes completos que hay, con cliente completo me refiero standalone, capaz de leer todo lo que tiene Plex, de hacer todas las cosas que debería hacer, es el de Samsung, o sea, una aplicación de Samsung. Yo, mi recomendación ahora mismo absolutamente a todo el mundo es, si la tele no es Samsung, lo más. O sea, maximizar más bien entradas de vídeo, eh, maximizar. Eh, otro tipo de cosas, no maximizar o sea, ni, ni siquiera ver si tienen aplicaciones porque ni una sola de todas ellas vale la pena fuera de Samsung sí, sí. y no la hace Samsung, ¿eh? o sea, la hace un tercero pero es como una App Store y te puedes bajar esa aplicación y utilizarla, la aplicación de, de Samsung para Plex es excelente o sea, me refiero sí. es, es un ciudadano de primera como dicen por ahí, entonces sí que la puedo recomendar y ahí sí que conviene, porque sí que no tienes nada tercero, se está actualizando constantemente o sea, mi televisión Exacto. se hace dos o tres años, y o sea, ayer hubo una actualización de la aplicación de, de, de Plex para Samsung, entonces mientras esté así está bien y con que le saques eso por lo menos tres cuatro años de estar utilizando una aplicación relativamente actualizada que te soporta todo si ya después de eso por alguna razón deja de existir la App Store o eso pues ya la puedes utilizar como una tele normal pero la diferencia en precio de una Smart TV no es mucha en Samsung, en, en otras no, 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 no. teles por ejemplo en LG Sí que no compensa, porque ellos te dicen que tiene una aplicación de Plex y no es cierto, es una versión rara de DLNA que funciona bastante mal. Entonces sí que realmente ahí lo que conviene es mirar, o sea, mirar bien. En cuanto a lo del Chromecast, a mí me gusta mucho el Chromecast, algún día deberíamos tener un programa sobre esto, a mí me gusta mucho. Mi problema con el Chromecast es que no funciona solo y para mí es un problema grande, o sea... claro porque, por ejemplo, las, los niños utilizan, o sea, saben utilizar Plex, o sea, se meten a la aplicación de Samsung y lo usan y cuando están en la, en la otra tele utilizan, tengo un, un Google TV, realmente es un equipo de Sony pero lleva Android, o sea, técnicamente es un Google TV y también saben utilizarlo, pero lo del, lo del Chromecast, que implica eso, buscarse el iPad o buscar un iPhone, y desde ahí redireccionar el vídeo, o asegurarse que está viéndose el vídeo en la televisión, o sea, como que ese concepto todavía les queda un poco lejos, o sea, la idea de que desde el iPhone ponen algo y luego lo ven en la televisión.
1: Tienes razón. Entonces, yo creo, bueno, antes de, antes de hablar del, del Fire TV, eh, Naun, ¿qué querías decir antes tú? Pues que,
0: bueno, lo primero, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho eh, Edu, de que es el. O sea, yo estoy muy contento con el Plex eh, en la televisión y de hecho es cuando por fin he podido usar Plex, porque hasta ahora es que con el Apple TV y tal y como tenía montado el proceso no, no lo veía necesario y, y ahora pues realmente veo que, pues que funciona muy bien y que, que es un gustazo, pues eso, el poder acceder a todas mis películas desde la tele y funciona muy bien y pilla subtítulos perfectamente y tal. Pero justo el otro día estaba viendo una película. Y, y me saltó un aviso de que había un update de la tele, del software de la tele de Smart TV de Samsung. Uh -huh. Y me sorprendió porque fue súper molesto. O sea, estaba viendo una cosa y de, de pronto era como, ¿qué pasa? Y, y no había, eh, no daba opciones a, a instalarlo luego. Era como, ¿sí o sí? Y me quedé pensando y al final se fue solo. Pero, pero fue súper invasivo. Y me sorprendió, y también me sorprendió porque que hubiera un update, porque me imaginaba que no habría muchos. Sí,
2: claro.
1: Yo lo que, lo que dice, lo que decís vosotros dos, yo lo entiendo perfectamente, pero Y no quiero usar el, el ejemplo del de Miracast o del Chromecast, porque son cosas que seguramente vuestras televisiones ya tengan, pero imagínate, dentro de dos años sale el producto Y, ¿vale? Y el producto Y no tiene aplicación para vuestras teles, y vosotros queréis, deseáis, deseáis mucho, mucho, mucho tener este servicio o este producto, ¿vale? Perfecto, entonces ¿Qué alternativa tenéis? Os compráis una tele nueva.
2: No, te compras un Chromecast.
1: Claro. Y si eso no, y si eso no simplemente, por ejemplo, es una invención de Apple y nunca va a llegar a las teles, eh, eh, por ejemplo, las teles Samsung.
2: Sí, eso no iba con ninguna tele antes de que saliese. O sea.
1: Pero lo que me refiero es que sí, que yo entiendo muy bien, porque a mí me gustaría también tener simplemente Plex dentro de la tele y lo usaría un montón, pero quiero decir, eh, es más versátil la opción de tener una tele tonta con un Chromecast, no con un Chromecast sino que a lo mejor puedes tener un de estos que son no sé, no recuerdo el nombre ahora mismo son como pendrives que son realmente maquinitas con Android completo y un cliente de Plex eso es
2: lo, eso eso, eso yo tengo uno de esos y vamos, es lo peor que puedes meter, ¿eh? sí. o sea la idea es buena, la idea es muy buena la idea en concepto suena excelente, de sí. hecho esa es la razón por la que tengo el Sony este que es un Android TV eh, pero es en plan caja setopox. O sea, es lo que compré después. Vale. Precisamente por ver el potencial, pero estos estos sticks... Sí. Son un poco como poner la Raspberry. O sea, sí, funciona, pero... Vale.
1: Tienes que currártelo mucho. Vale. Tienes razón. Entonces... Todo, todo esto llega porque Amazon anuncia dos cosas. Anunció hace poco, hace unos meses, el Fire TV, que es como un Apple TV de, de Amazon, que tenía dos, dos novedades o dos principales diferencias. Una, el mando era de Bluetooth, con lo cual no hacía falta estar apuntando hacia hacia el aparatito, lo podías tener por ahí oculto o donde sea. Y aparte venía con un mando de como para jugar a videojuegos. Vale, y aparte venía con una uh -huh. con una App Store de Amazon, de estas de aplicaciones de Android, con lo cual obviamente viene Plex, y es un Plex que funciona muy bien, y además tiene un, tenía un sistema de reconocimiento de voz que funcionaba en lo típico, ponme el Plex, o haz no sé qué, o pon la, el canal tal, que luego a lo mejor esto nunca lo usamos, pero bueno, es lo de menos. Y estas son las cosas que yo, por ejemplo, teniendo una tele que no tenga Smart TV, puedo coger, y tener por muy poco dinero, por 100, ¿por ¿cuánto son? 100 euros más, ¿no? Sí. Tener esto, que es mucho más completo que lo que es el de LNA. con lo cual para mí, al menos en mi caso, imagino que en el de mucha más gente, puede entender que es mejor comprar una tele tonta y un Fire TV o tener un Apple TV, y cuando el Apple TV deja de hacer las cosas que tú quieres, pues lo, lo, lo regalas o lo vendes por 30 euros y te compras un Fire TV por 70 euros. Y creo que así puedes ir sacando más... más eh, es posible que sea un poco mejor eh, efectivo a nivel de coste, de coste final. Pero bueno, no lo sé. Entonces, la novedad de esta semana o de la semana pasada, si no recuerdo mal, es que Amazon anunció el Fire TV Stick, que es muy similar al Fire TV normal, pero en formato Chromecast, es decir, es una cosa que se pone en el, en el puerto HDMI de la tele y se carga por uno de los puertos USB o por un cargador que emita puerto USB por ejemplo y ya está, y tiene el mandito y tiene un cliente de Plex y tiene un montón de cosas, con lo cual por ejemplo puede servir para lo que dice que hace Duo y, yo, y el cliente de Plex es el de Android y el cliente de Plex de Android funciona bastante bien, además esto es un producto con 2 GB de RAM, quiero decir, está bastante bien, seguramente tenga más RAM que vuestra tele
2: una, una cosa el sé, sé que el, el, el TV de Amazon sí lo soportaba el Stick lo soporta Plex porque me suena que leí en algún sitio que es solo para casting y para algunas aplicaciones suyas pero no, no utiliza las aplicaciones normales sí, que sí
1: tiene, tiene todo tiene Plex tiene la aplicación del Amazon Prime tiene Netflix tiene vale. Twitch esto de emitir vídeos en directo, tiene YouTube, tiene un montón de Pandora, el Spotify, todo esto lo tiene. Y está bien porque aparte tiene 8 gigas de RAM, perdón, tiene 1 GB de RAM, me he equivocado, me he columpiado diciendo que tenía 2, creo. Tiene 8 gigas de almacenamiento, que este almacenamiento no es un almacenamiento, creo, no es un almacenamiento en el que tú vas pasando películas, o no es el que se use principalmente para eso, aunque imagino que se podrá pasar, sino básicamente como para tener archivos temporales y tal. Es, la verdad, yo si no tuviera un Chromecast me compraría esto en cuanto salga en España porque de momento solo está en Estados Unidos o lo típico Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, pero la verdad es que tiene muy muy buena pinta y aparte viene con un mando y esto uh -huh. la verdad es que le da mucha vidilla porque lo puedes usar sin el móvil, que es la una de las principales que, quejas que tenemos todo con el todo todos con el Chromecast, que es o tienes que estar eh, con un móvil en la mano haciendo cosas, ¿sabes? Entonces, con el mando ya le das al botoncito, se activa el Amazon Play, el Fire TV Stick, eh, eh, activa el HDMI en el que está.
2: Pero, en el que está puesto. Pero realmente. Por, o sea, realmente la diferencia no es el mando. O sea, el mando es una de las ventajas, pero. Sí. El, el Chromecast puede utilizar el mando por HDMI ZEC el mando de tu tele, si, si, si es una de las teles que soporta el HDMI. La, real, la, la diferencia real es que es el, el de Amazon sí que es standalone, o sea, tiene sistema operativo sí, con aplicaciones, es. el Chromecast no, el Chromecast es un cable HDMI inalámbrico o sea, cualquier cosa que tú hagas en el Chromecast realmente la tienes que hacer desde otro sitio desde un ordenador, desde un tablet, desde un smartphone desde lo que sea, y mandar la instrucción al Chromecast de, de dónde debe de pillar el vídeo o directamente mandar el vídeo, la diferencia de este es que este realmente sí que es un aparato que es capaz de él solito hacer lo que tenga que hacer o sea conectarse, obtener aplicaciones y esa, esa diferencia es grande estoy seguro que probablemente no necesitas el mando porque deberías de poder usar el de la tele igual que en el Chromecast, en, la, en, la, en lo que lo soporte la diferencia es que el Chromecast cuando tú haces eso, tiene un soporte súper básico porque lo único que sabe es reproducir y pausar no sabe hacer claro. otra cosa sí porque realmente lo único que sabe hacer es reproducir o sea, eso es todo lo que sabe hacer un Chromecast o sea, este es mucho más completo en ese sentido y, y lo que asombra un poco es que hayan llegado al, al el precio del Chromecast porque lo que más cercano al, al Amazon Fire Stick este no es el Chromecast, es el Roku Stick de, que había antes que costaba casi 100 y que sí que es un equipo standalone, o sea, es un equipo sí. suelto que es capaz de trabajar por sí solo. O sea, mm. se le compara con el Chromecast porque el Chromecast es el más famoso y porque el formato y el precio son parecidos, pero el Fire Stick de potencial tiene muchísimo más que el Chromecast. Sí. O sea que en valor por precio es muchísimo mayor.
1: Y ya, visto lo visto de que Apple parece que nunca ya va a actualizar el Apple TV, nunca, entre comillas. Pues hay que empezar a buscar alternativas para los que no las tengan ya o no, los que no las estuvieran buscando ya. Yo creo que el Fire TV es una opción bastante interesante y el Fire TV Stick también. Aparte del Chromecast, que el Chromecast está tirado, lo puedes encontrar en ofertas a 25 euros por ahí. Cada vez. Mucha gente lo ha comprado, pues bueno, pues por si acaso, ¿no? Sí. Este episodio hace falta, está patrocinado por hover.com, que es h o v e que es la mejor forma de comprar dominios de la historia de la humanidad. De verdad. Es que literalmente es eso. ¿eh? Tiene un registro privado gratuito para cuando vayáis a comprar vuestros dominios. Un excelente soporte técnico, de verdad, por email, por teléfono, o por lo que sea. La web es genial, la web para donde gestiones los dominios funciona muy bien. De esto que cambias la DNS y tal, se refresca súper rápido. Y además lo bueno es que cuando estás intentando comprar dominios, no te intentan vender. Que si correo, que si no sé qué, que si hosting para el dominio, no, no, no. Simplemente te quieren vender el dominio y ya está. Y ya digo, el registro privado es gratuito, que normalmente te lo cobran en otros sitios. Tienen todos los dominios del mundo, de los .com, .net, .org. Punto, y luego los raros tienen, punto, yo punto, cojo, gurú. punto gurú, para Naum, por ejemplo, para un montón de cosas. Entonces, visitar eh, hover.com, que es H-O-O-V-R, E-R, perdón, hover.com barra hacía falta, y así saben que van de nuestra parte, y les decís hola, y les decís lo que queráis, que somos muy, muy bonitos y muy guapos. Muchas gracias a Hover por patrocinar este episodio. Otro tema que quería comentar. Era el, ha visto, ha visto, eh, ha empezado todo el movimiento del Apple Pay, evidentemente, exclusivamente solo en Estados Unidos, aunque había algunas cosas que funcionaban fuera, con unas tarjetas, si tenías una tarjeta de crédito emitida desde Estados Unidos. Y ha habido, primera parte es que ha anunciado Apple que en 72 horas desde que activó, que ha sido pues, de lunes, ¿no? Ha empezado este lunes, uh -huh. si no recuerdo mal. De lunes al miércoles, Apple ya tenía un millón de tarjetas de crédito activadas asociadas al Apple Pay. Eso es una barbaridad de, de tarjetas. Eh, porque, sobre todo, hay un problema. Y es que Google llevaba intentando hacer esto dos años o así, si no me equivoco, uh -huh. y nunca ha conseguido ningún tipo de tracción. Porque es muy difícil hacer conseguir tracción porque necesitas hacer una cosa muy sencilla, poner a mucha gente de acuerdo. ¿Qué más? Eh, poner a todo el mundo remando, poner, hacer que las tiendas pongan los terminales, etcétera.
2: Y, y algo, algo gracioso es que las mismas terminal, los mismos terminales que funcionan con el Apple Pay deberían de funcionar con Google Wallet. Pero el problema que tienes es que, o sea, la gente dice, no sin algo de razón, que Apple está promocionando como nuevo algo que Google tenía desde hace tiempo en el Google Wallet, en el Google. Si es Google Wallet o Google Checkout, ¿cuál es? Google Wallet. Google Wallet. Entonces, lo que, lo que no se da cuenta de la gente es que lo que está promocionando Apple no es la parte que es igual, es lo único que es diferente que es el pagar con el touch ID. O sea, parece Exacto. una tontería, pero lo que Eso está es. promocionando Apple es que tocas, aprietas y ya has pagado. O sea, no abres una, no una aplicación, no haces absolutamente nada. O sea, es el mismo esfuerzo que directamente desbloquear el teléfono y ya está hecho. O sea, es como desbloquear el teléfono y ya está hecho. Entonces, ese acortar lo más posible los pasos es lo que sí que hace que sea más práctico que sacar tu tarjeta o que poner tu PIN o lo que sea y eso es, eso es lo que está realmente vendiendo Apple que es lo que la gente está comprando y por eso la, la explosión y por eso hasta que salió el Apple Pay los que están haciendo campaña en contra del Apple Pay no han empezado a hacer cosas de verdad al respecto porque no, no consideraban que tuviesen una amenaza porque no había nada que fuese más práctico todavía que usar tu tarjeta. Sí. sí,
1: que sacar que sacar la tarjeta del bolsillo y tal. Por otra parte, mucha gente tiene Google Wallet y no lo sabe. Uh -huh. hay, lo, si no recuerdo mal, había un montón de dispositivos Android que se vendían a través de la operadora Verizon en, en Estados Unidos y venían con Google Wallet desactivado para poner la, la aplicación que había elegido Verizon, que no, me, no recuerdo cuál era. Entonces pues esto todo lo que hace, aumenta es a la confusión y que nadie sepa muy bien y que no se puede hacer un marketing concreto bajo una sola marca, etc. Sí. Que es al final lo bueno que ha hecho Apple en ese sentido del Apple Pay es dar mucho a la brasa, comentarlo mucho, recordarlo, comprar anuncios para anunciarlo en la televisión que la gente sepa que con el iPhone nuevo pueden ir a la tienda, poner la huella y han pagado. Y ya está. Mm. Y eso la verdad es que te viene muy, 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 muy bien. No creo que salga pronto en Europa a lo que nos toca a nosotros o fuera de Estados Unidos imagino que es pues, posible que llegue primero lo típico a Canadá, etcétera tampoco están en eh, todas las tiendas son todos los, cómo se dice, los retailers en todas las cadenas de tiendas en, en Estados Unidos, aunque, parece que no llegará a todas.
2: tú lo puedes usar en más de las que oficialmente son parte del, del sí. proyecto, digamos porque a final de cuentas si está activado el contactless es, o sea, y, y está asociado a una de las operadoras con la, que está, con la que estás prefiriendo utilizar tu Apple Pay, porque tú decides contra quién lo haces. Sí. En muchos casos funciona. Estaba leyendo eso de gente que estaba yendo a tiendas que no decía que fuese parte de Apple, Play, de Apple Pay, pero que tenía contactless y que pasaba. Pasaba el, el Apple Pay, pasaba la, la tarjeta, entre comillas. Sin ningún problema. Sí, bueno. Lo que pasa es que la gente, por lo visto, se mosqueaba, porque no estaban entrenados, no sabían que lo soportaban, no sentían que hubiesen cobrado, ¿sabes?
1: Claro. Entonces... Eh... El esfuerzo ha sido enorme de poner en, de poner en a networks, o sea, Visa, Mastercard, uh -huh. etcétera, de poner de acuerdo también a un montón de bancos y están añadiendo un montón más de bancos, de hacer que las cadenas de tiendas les enseñen a sus empleados, a sus miles, decenas y centenas de miles de empleados cómo funciona esto y por qué es importante a partir de un día concreto. Y además es el modelo concreto del iPhone. Es decir, es posible que a lo mejor alguien llegue con un Galaxy no sé cuántos, que sí tienen FC y sí tienen el Google Wallet, y el empleado no lo sepa. Mm. Porque no se lo han dicho. Pero sí saben que tiene el iPhone nuevo. Y como es un producto muy reconocible, al final son cosas que añaden. Y hace lo que hace que eso. Y seguramente, si no ya es. Si Apple en Estados Unidos no es líder ya de pagos, digamos, sin tarjeta, de, o de, de este tipo de pagos. Yo he leído que lo es. Sí. Ya, hoy, lo, hoy lo he leído. ¿eh? Exacto. Eso es, a mí me sonaba, pero vamos, le iba a dar un mes como mucho. O sea, sí, sí, sí. Y claro. Total. Hay mucha gente que se enfada en internet por leer esto, pero bueno, qué quieres que haga? Es que nosotros no podemos luchar contra los hechos. Lo que la realidad es que Google no lo ha hecho muy bien porque no controla toda la experiencia, no ha conseguido tantos contratos con los bancos y con las networks de, de crédito. Y esa es la diferencia. Y sobre todo marketing. Explicar a la gente que lo puede hacer. Y punto. Entonces antes de seguir repitiéndome, vamos a eh, comentar dentro de este tema. Porque ha pasado una cosa. Y ha pasado que había un montón de tiendas de, de diferentes eh, de diferentes redes. Por decirlo así. En Walmart. Cadenas, en, sí. sí. En farmacias de CVS y todo esto. Uh -huh. Que era que soportaban Apple Pay. Porque soportaban NFC normal. Y cuando ha empezado la gente a ir en masa a comprar las cosas. Han dado la orden de desactivarlo. ¿Por qué ha sido esto de Google? ¿Lo sabes tú?
2: Eh, sí, a ver, se sabe. Es una... eh, eh, todas estas, las que lo han hecho, son parte de un consorcio que estaba, ya llevaba un tiempo tratando de empujar su propio sistema de pagos. Su propio sistema de pagos, digamos, a través de un smartphone. Y lo que pasa es que ha llegado Apple Pay y de un día para otro como que ha llegado y se les ha puesto enfrente de la cola.
1: sí. Totalmente, o sea, les ha, les ha pasado por la derecha.
2: Sí, la única forma de bloquear los que han encontrado es bloquear literalmente el hardware, porque si el hard, si el, el contactless está activado.
1: Sí, bloquear el NFC.
2: Si, si, si está activado, funciona. Ellos no pueden controlarlo porque el equipo no es de ellos realmente, el equipo es de, de las operadoras de tarjetas de crédito y eso. Entonces, ¿qué, qué es lo que han sí. hecho? Para empezar, o sea, tú date cuenta que esta acción significa. Que nadie puede pagar con tarjeta de crédito pues, eh, por contactless, nadie, porque el NFC es, el, es necesario para todo eso entonces han, han bloqueado a todos con tal de bloquear o sea, todos los que lo utilizasen, que admi se admi admitimos que en Estados Unidos no son tantos pero aún así, los han bloqueado a todos con tal de bloquear a Apple Pay, porque ellos están tratando de empujar su propia solución, que ellos insisten, es mucho mejor que, que Apple Pay, están tratando de vender la película, pero Obviamente no. Su ángulo es que cuando usas su aplicación te dan cupones.
1: Voy a, voy a decirlo por dos, por dos partes. Esta empresa se llama, la, la desarrolladora se llama MCX o Mercant uh -huh. Merchan, Mercant Exchange y el producto se llama Current C, uh -huh. como Currency, como moneda, ¿no? Sí. Esto está soportado en un montón de sitios, está soportado en Walmart, en Target, en Dunkin Donuts, en qué más sitios me suena recordar.
2: Sí, eso, en CVS Pharmacy.
1: En Aerolíneas, sí. sí, en las farmacias CVS, etcétera. ¿Qué problema hay? Que este producto es una puta mierda. Requiere que saques el móvil, que saques una foto a códigos QR, por favor. ¿Qué es esto? ¿2011? No, es que me hace faltar. Lo de los QR, los QR ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño esto de los códigos.
2: ¿Sabes por qué? Porque es algo que gente que no tiene ni idea de tecnología pero quiere hacer dinero... Es, eh, puede visualizar como algo que como algo que puede entender. Sí. O sea, ese, ese es el problema, o sea, no no tiene nadie soporta QR de forma sensible, nadie le gusta, nadie los prefiere. Pero es algo que alguien que no sabe de tecnología mm. y que no sabe de uso de tecnología sí. lo ve y dice, ah, oh, es una buena idea. O sea, ¿por qué lo parece?
1: Son mucho más inseguros los códigos QR, porque cualquier persona puede sacar una foto a suficiente resolución y leerlos. Mm. Desde dos o tres metros más allá, o desde diez metros o lo que sea. Entonces hay un problema. Todas estas empresas habían firmado un acuerdo con, con MCX para instalar todos estos, todo este hardware, ¿vale? Y este hardware ni siquiera está listo. O sea, está en beta aún. Mm -hmm. Ese es el principal problema que la gente no lo usaba, lo usaban unos beta testers, que te os podéis imaginar qué tipo de dentro de qué demográficos están, y ha llegado hasta Apple Pay y han, y han pensado que se les iba a joder el chiringo porque estaba NFC activado en estos terminales pero nadie lo usaba, uh -huh. o lo usaban tan poquitos que no les importaban, pero ha llegado el lunes, ha llegado a la avalancha de gente que han decidido cortarlo, enviar una actualización de software que deshabilite el este. ¿Qué otra diferencia hay con Apple Pay en concreto? Apple Pay Nunca dice al, al, al vendedor uh -huh. ni, ni tu información, ni quién eres, ni tu número de tarjeta, ni tu domicilio, ni nada. Simplemente ponen de acuerdo al banco y a la network para pagar ese producto y ya está.
2: Y en el caso de, pharma, de CVS, eh, es, es una farmacia que vive de los cupones o sea su, su principal forma de marketing son cupones y esos cupones los utilizan para mm. para rastrear eh, eh, tendencias usos eh, tu uso personal de qué productos sobre qué te mandan publicidad sí. eh, sobre qué te dan o sea vamos de toda la vida pero mm. pierden todo este negocio porque para eso necesitan conocer las costumbres de compra y de, de la gente y lo pierden.
1: Claro, y sobre todo tener el número de tarjeta de crédito, porque cuando tú pagas con una tarjeta de crédito un montón de productos a lo largo del tiempo, ellos van creando un perfil de ti. Uh -huh. Y cuando tienen un montón de perfiles de diferentes personas, saben que las tendencias de las vendas de los productos, a qué hora se venden unas cosas, a qué hora se venden otras, como tienen también el nombre tuyo que aparece en la tarjeta de crédito, saben si eres hombre o mujer. Y no solo es eso, ellos pueden más o menos ubicar por las tiendas en las que compras donde vives y con tu nombre y una y la zona muy concreta en la que vives es muy muy fácil que esto dentro del dentro del reino del, del big data es muy fácil hacer un perfil individualizado tuyo. Entonces, otra cosa que utilizan mucho estas eh, empresas es que luego muchos los almacenan y tienen luego problemas de seguridad. De hecho, hace poco en la empresa de Target, que es una de las que usan currence, uh -huh. les han robado decenas de millones de números de tarjeta de créditos, uh -huh. decenas de millones, o sea, como 76 millones, si no recuerdo mal. Voy a buscar el post y lo voy a poner en los enlaces del capítulo. Esto con Apple Pay y con otros métodos no pasa, porque la, la tienda Target nunca sabe el número de tarjeta con el que has pagado. Sí. Y es ridículo. Es cierto que en Estados Unidos siguen con lo de las firmas y lo de las tarjetitas sin pin, etcétera. Que, por cierto, creo que se las van a implementar ahora en masa a final de año uh -huh. en Estados Unidos, pero es de, es de traca. Es de traca que estas empresas, al menos a, a, los, a los estadounidenses, les quieran vender la moto de que esto es más seguro cuando no lo es, simplemente porque quieren seguir teniendo los perfiles individualizados de venta de la gente y ahorrarse unas míseras comisiones que les cobre Visa o que les cobre no sé quién. Pero bueno. Al fin y al cabo, ¿algo más que decir de este tema?
2: No, o sea, por mi parte realmente, o sea, esto era era obvio, si tenía éxito el, el tema de los cobros, las comisiones, todo esto, hay muchísimos intereses aquí de mucha gente que ha montado como digamos subnegocios que aprovechan mm. eso, la comodidad, las comisiones, el ser intermediarios, el, o sea, entonces claro, era obvio que iba, iba a haber un conflicto, esto yo asumo que en un año se va a haber limpiado todo y ya se sabrá cómo quedan las cosas, pero por el momento pues es el drama. Claro, porque
1: lo que dicen es que las las empresas, las tiendas que están usando currence tienen un problema y es que están atadas por un contrato a seguir usando uh -huh. exclusiv exclusivamente currence y no pueden usar Apple Pay aunque quieran, entonces llegará un momento en que ellos vean un, un, algún tipo de presión porque la gente llega ¿puedo pagar con Apple Pay? No. ¿Puedo pagar con Google Wallet? No. Y entenderán que el coste de romper el contrato sea inferior al coste del digamos de las ventas que pierden por no soportarlo entonces aquí si es cierto que hay un contrato de exclusividad será cuando se rompa mientras tanto todo seguirá como está otra cosa que se me ha olvidado comentar es que Currense hoy, concreto justamente hoy que es eh, jueves, no, hoy es miércoles 29, lo han hackeado ya sí,
2: sí.
1: <ríe> entonces como se quedan los, las direcciones de email de los testers, de, la, de esta gente de, que está haciendo beta, porque como os recuerdo lo que he dicho hace poco, llevan desde 2012 y aún no está en el producto final, que el producto final saldrá a lo largo de 2015, o sea, fíjate es que es todo tan ridículo, pues han robado las direcciones de email de los beta testers y yo imagino, no sé si también se ha confirmado que han robado los números de las tarjetas de crédito pero no me extrañaría mm. ¿Qué ha pasado que ha tenido que salir a hacer una rueda de prensa los de Curren C, perdón los de MFX a explicar pues lo que ha pasado que cancelen las que cancelen las tarjetas y a dar un y ya pues los periodistas le han intentado eh, sacar conversación de todo este tema del Apple Pay y tal y no han respondido han dado respuestas enlatadas ¿no? por decirlo así.
2: lo gracioso es que ni siquiera les habrían prestado atención del hackeo o sea no a ese nivel si no acabasen de haber hecho lo del NFC y todo esto o sea, ellos mismos se han sí. puesto ahí en la, en la línea de tiro. Sí,
1: que no me extrañaría si esto no hubiera sido gente haciendo la gracia esta semana concreta porque les han dejado de soportar Google Wallet o Apple Pay, etcétera mm. No me extrañaría que no me extrañaría nada que, que estuviera relacionado. Y otra cosa muy graciosa es que cuando entras en la web de CurrenC y empiezas a navegar, tienes la sección de Privacy, mm. la sección de Privacidad, y el enlace está roto. <risa> ¡Qué es,
2: simbólico! Es, que es, todo.
1: es todo como muy muy, 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 muy tontería así que ya veis el estado de es un poco ridículo Apple Pay parece que va a poner un poco de orden en, en este aspecto no hay fechas para la llegada a Europa así que tocará esperar y ver cómo se van limpiando y solucionando los problemas en Estados Unidos que es donde están haciendo les toca a ellos hacer digamos el beta testing de Apple Pay mm. aunque es un producto ya final y más que final que por cierto una cosa eh, la decía, lo, no sé quién lo decía en Twitter hace días dice según han ido los lanzamientos de los productos de Apple últimamente <ríe> cuando la gente empiece a usar Apple Pay empezarán a arder y a explotar los. Los teléfonos y cosas así, porque estaba siendo ridículo. Tenían una historia reciente Apple con los lanzamientos un poco chunguilla, ¿eh? entre los iPhones que se doblan, que no se doblan, los, los que pierden la, la cobertura, que eso es un problema muy grave. Un montón de cosas, sobre todo reinicios en los iPhone Plus, etcétera, bueno, un montón de cosas.
2: Pero y si le sumas los problemas de verdad, más los problemas inventados, más la memoria un poco así de la gente, más bueno pues claro.
1: Sí, sí. El, los habéis enterado de esto de que el iPhone, se, el iPhone 6 se destiñe? Perdón, coge los colores del vaquero. ¿En serio? Sí, el, el die gate, ¿no? De, de desteñimiento. Y, y también
0: coge los pelos, también, según dicen.
1: Ah, los pelos de la barba, sí, sí. ¿Es tan finito? no. Los... No noto nada. Es que como no tengo. ¿Tú ya tienes el iPhone 6 en aún? Yo sí. Joder, macho, qué profesional. ¿Cómo se nota? Qué poco se nota que eres músico, ¿eh? Tengo que decir
0: que ha sido un regalo, ¿eh?
1: ¿De quién? No te lo puedo decir. ¿No habrá sido de Edu? Sí. hombre? Me cago en la mano. Edu, te dije que lo quería yo.
0: Y estaba aquí toqueteándolo ahora.
2: No a mí al teléfono.
0: Siempre me pregunto lo mismo. O sea, yo en el iPhone 5, que lo tuve, pues eso, dos años, nunca pude usar el 4G. Me pregunto si en este podré usar el Apple Pay antes de que salga otro que yo tenga.
1: Es verdad, ¿qué pasa? ¿Que lo tenías con un operador que no tenía 4G o estabas en zonas en las que no había 4G o qué?
0: Primero estuve, o sea, en realidad el tiempo que lo tuve, casi todo el tiempo estuve en Pepephone no todo el tiempo pero la, pero estuve mucho tiempo en Pepephone o sea el tiempo que estuve en Movistar antes no tenían todavía el 4G activo uh -huh. o sea que nunca nunca lo he disfrutado no, no sé qué se siente no sé hasta qué punto mola más
1: <risa> va está bien gasta un poco menos de batería si tienes las antenas bien potentes bien cerca pero vamos tampoco un buen 3G o un buen HSDPA Plus de estos vamos también muy bien eh
0: y sí, lo que pasa es que es lo que tú dices no como que decían que en el iPhone 5 por lo menos está optimizado para, para 4G y que el 3G se gastaba, se gastaba la
1: batería antes sí la verdad es que sí que se nota es una cosa que hemos comentado aquí en, el, en Hacía Falta varias veces, que es la necesidad de que las antenas cercanas a donde estés la mayor parte del tiempo te den buena señal dentro de tu casa, dentro de tu trabajo, dentro del colegio, donde sea. Es muy importante para la batería, me refiero.
0: Donde, donde trabajo ahora hay poca cobertura y se nota que la batería se gasta más rápido.
1: Google Inbox, ¿lo habéis probado vosotros? Sí.
2: Yo he visto el ¿Tú? video.
1: ¿Tú has visto el vídeo solo? Yo ni he visto el vídeo. Perdón, el vídeo sí lo he visto. Lo siento, lo reconozco. No me peguéis. He visto el vídeo de Google Inbox. Ni me he molestado en pedir invitación.
0: Yo no la pedí. Me llegó.
1: sí pero Es que tengo amigos en Google. Te llegó. Madre mía. Madre mía, los músicos. ¿Cómo vivís? Tengo ¿Qué, amigos qué en Google. Es otro mundo? Te tiran bragas... Te tiran invitaciones de Google Inbox. Muy sí, sí, mira. sí.
0: Tal cual. Yo estaba tan feliz. No, no iba a pedir acceso ni nada. Era como vas, si y no estoy usando eh, Gmail. Gmail ni siquiera.
1: Sí, porque tú usas Fastmail, ¿no? Sí. ¿Qué tal en Fastmail?
0: Fastmail no tengo ninguna pega. O sea, uh -huh. hace lo que dice perfectamente. Es, funciona rápido, es ágil, le muy buen servicio técnico. Si es algún problema, muy bien. Pero, pero claro. Eh, luego sale en Google con una cosa de estas. Si quieres probarlo un poco, pero igual Ajá. yo no, no estaba pensando en probarlo. Eh, pero de pronto me llegó la invitación. Dije, bueno, vamos a probarlo un poquito.
1: Bueno, ¿y Google Inbox? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué es, ¿Cómo funciona? Explícanos un poco rápido cómo funciona. Pues. O en qué consiste, vamos.
0: Básicamente es una especie de reinvención de, de Gmail. En realidad es una capa que funciona por encima. O sea, Gmail sigue funcionando igual que está. Y esto es una especie de servicio anexo, como quieras decirlo, ¿no? Funciona por encima y, y tú no notas nada. ¿Qué es? Eh, pues es básicamente es Google Mail con Google Now, uh -huh. con funciones tipo Mailbox y, y con un poquito más de, de picante que, que ahora os contaré, que, es, que a mí me parece de lo más interesante, que es la posibilidad de modificar eh, el comportamiento de, de, de los buzones y de modificar los filtros directamente en la aplicación, los filtros de Gmail
1: Ah, qué bueno, porque eso es uno de los problemas de la gente que usa Gmail desde protocolo y map, desde cualquier cliente que sea es que no tienen acceso a los filtros
0: Exactamente, bueno, en realidad te da igual, porque es como de igual que Fastmail también tienes las reglas dentro del están en el servidor, las configuras en la web y luego cuando usas el, el correo a través de mm. Apple Mail, pues o sea, en realidad creo que no hay ningún correo que la app te deje manejar los filtros. O sea, que Esto es lo que más me ha sorprendido a mí.
2: Sí, bueno, es Google quien lo hace para Google, así que son los que tienen acceso a, a, a crear una API para ello. Sí. A mí lo que me ha llamado la atención del vídeo, insisto, es la, el aspecto facebookero que tiene de, del mail. O sea, me parece que es el cambio más grande que he visto en, en un cliente mail. Todos los clientes de mail siempre han partido de la misma lista de correos. De ver el, el que envía, el título, el correo, un par de líneas a lo mejor, poco más. Eh, este cambio a una visualización tipo tarjetas, digamos, tipo Google Now, tipo. Ya a mí me sigue apareciendo como Facebook o como.
1: Sí, lo que te refieres como Facebook es al newsfeed de Facebook, ¿no? La... Sí, sí, sí.
2: Sí, 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 exacto. Es un aspecto diferente y sí que me parece una forma muy diferente de visualizar. Obviamente por detrás no funciona diferente, pero sí que puede que provoque cambios en la forma de utilizarlo el hecho de visualizarlo de una forma diferente. Y de una forma. de un, digamos, un, un paradigma visual que hoy en día es muy reconocido y muy común. Entonces puede que eso le haga. tenga un efecto no obvio. Sí. O sea, al, al abrirle el mail de nuevo a un montón de gente que. Es que mm. de hecho.
0: Perdona, sí, una de las cosas que tiene más interesantes es que lo que tú dices a nivel de visualización es como un timeline y si te mandan una foto o un pdf o lo que es es una confirmación de, de un vuelo eh, te sale el contenido del email pues como si te saldría como te saldría una foto en facebook te sale en primer plano digamos es lo importante sí. no te sale ahí directamente y puedes hacer clic directamente en el adjunto y, y verlo o interactuar con él es una cosa que mola
2: o como los tweets así los tweets optimizados en Twitter en, en sí, la web que, que, es, que traen sus tarjetas, las tarjetas.
0: claro aquí hay tarjetas que que, que, que son eh, digamos prefabricadas o generadas por Google Now. Uh -huh. pues los, los vuelos sale eh, la hora que está la que está programada y si haces eh, clic te, te, te sale directamente bueno, Charlie, es muy bueno porque sale como una foto de la ciudad de la que sales a una foto de la ciudad a la que vas uh -huh. y el nombre del aeropuerto y si haces clic pues se abre y te sale primero información de Google Now del terminal y la puerta pues eso como igual que Google Now y luego debajo ya el email la verdad es que está está, está bastante chulo y luego lo que os decía de, de los filtros tiene una, tiene una relación con una cosa que se llaman bundles ¿no? como, uh -huh. que son como paquetes Sí. Entonces eh, tú de, tienes eh, unos paquetes predefinidos que son los de que vienen ahora siempre con, con Gmail, ¿no? que son actualizaciones eh, de, de sociales, de promociones, eh, updates, forums, Todos eso son bundles. Pero también tú puedes crearte tus propios bundles, una de dos, o con etiquetas que ya tienes creadas, puedes hacer un bundle o puedes crear uno nuevo, pues diciendo, pues yo qué sé, los emails de mi madre y de mi padre, pues va a ser en el bundle que es familia. ¿Qué es lo que puedes hacer con estos bundles? puedes elegir que te aparezcan en el inbox cuando un bundle te aparece en el inbox en la bandeja de entrada solo ves el nombre del paquete y que hay cosas nuevas y a lo mejor viene algo más de información de quién te ha escrito o tal pero lo ves todo junto, si tienes cinco emails de twitter, te aparece como um, ocupa lo mismo que uno y lo que ves es...
2: Te, te lo agrupa como si fueran conversaciones, pero es más bien te, temático. Es,
0: exactamente. Y si tú haces clic en un bundle pues ya se, hable, se abre y ves lo que hay y tienes la opción de decir, márcame todo esto de, dentro de este bundle como 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 ¿Cómo? hecho, porque aquí no es leído ni es visto, es hecho. Porque tiene ese rollo de mailbox de como que de tareas, ¿no? Y que puedes uh -huh. hacer el snooze y que te avise cuando está tarde o cuando llegues a casa, porque también tiene lo de la ubicación. Y esto de los bundles es lo que estaba probando y que Efectivamente, cuando tú cambias el comportamiento de un bundle, estás creando o modificando filtros. no Yo tengo eh, filtros que hacen que toda el, la, la morralla me llegue a una, a una carpeta, bueno, a una, a una etiqueta y que no pase por el inbox. Y si yo hago en la, en la aplicación que eso que sea un bundle y que sí que me vaya al inbox, el filtro que tengo Gmail cambia también. Entonces también cambia lo que veo en, en la web de Gmail. Y es curioso porque sí que es una forma muy rápida y muy cómoda de, de, de hacer filtros y modificarlos eh, sobre la marcha. Funciona muy bien, ¿eh?
2: Pues se oye bien. A ver, el, últimamente están de moda tratar de reinventar el mail y esto es una vuelta más de tuerca después de... ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, eh, mail, ¿Mailbox se llamaba uno de hace poco?
0: Mailbox es la aplicación que compró Dropbox, que, uh -huh. que, que es esto, sí, que está súper inspirado Inbox en, en Mailbox. Lo que pasa es que, bueno, Mailbox... Obviamente pues no tiene Google Now, o sea, sí, es sí, mucho sí, menos sí. potente la comparación. Pero claro, sí, sí. Mailbox
1: es un añadido al correo sin más, y esto es una especie de intento de asistente o eh, de secretaria virtual, más que nada, porque si te organiza todo, te viene toda esta distribución de, de la información y tal. Eh, me parece interesante, pero Veo un problema y es que la gente que depende mucho del correo, esta gente que dice Yo vivo en el Outlook, yo vivo en el en Gmail, tal, y hay mucha gente así, lleva acumulado un montón de. ¿cómo diría yo? de memoria muscular o de, mem de cómo...
2: No, y metodologías. O sea, hay metodologías enteras basadas en la en la gestión del correo sí. que no puedes usar cualquier correo. Tienes que usar o en el que se inventó esa metodología o un correo super bare bones porque necesitas esa flexibilidad.
1: Sí, eso es. La palabra que buscaba es metodología, exacto. Entonces hay mucha gente que no se va a poder adaptar a, a Google Inbox a no ser que Google Inbox se haga mucho más flexible de lo que ya es simplemente por el historial que tiene por los años que ya son otra cosa. Entonces lo bueno es que no, no aparece que no van a matar de momento la Interfaz normal de Gmail.
0: Sí, no, no, no se atreverían, yo creo.
1: Hombre, ya hicieron un cambio bastante grande cuando metieron como las pestañas estas. Ah, sí, bueno, sí. Que a mí me pilló desprevisto porque yo entro en la web de Gmail cada muchísimo tiempo y yo no conocía estas pestañas. Y una vez entré y no, enter, no, no enteraba nada. Y recuerdo leer que la gente sí que hubo un poco de confusión hace pues un año o dos años, ¿no? ¿Cuándo fue esto? Dos años, yo creo.
0: Dos años, sí, sí, o, o más incluso, ¿eh?
1: Entonces, si, si me tiran este cambio, yo imagino que lo harían como algo alternativo: o sea, dejar inbox.google.com para entrar por esta, por esta vía o mail.google.com para para entrar por la otra vía, por la vía tradicional, incluido también las dos aplicaciones distintas. Pero bueno, no lo sé.
0: Yo creo que, que Gmail va a seguir estando como, como, como mucho tiempo, como existe ahora, así lo que tú dices. En la web, dices. Sí, sí, pero bueno, yo creo que eh, Marco siempre dice que se van a cargar el, el IMAP. Uh -huh. Yo creo que no, no, nunca, o sea, no les va a hacer falta. Ya, de hecho, es que cada vez están, man, están más cerca eh, lo de las eh, categorías, lo que tú dices, ¿qué fue eso? Eh, ¿Fue etiquetas automáticas? Eso, pues etiquetas para, para tontos, ¿no? Como quien dice. Eh, los que somos un poco más frikis llevamos vamos eh, filtrando el correo años y los que no lo sabían lo sufrían y no sabían, y no sabían cómo cambiarlo sacaron esto se lo pusieron fácil oye pues es que si meto ahora el correo de Google en Apple Mail es que me sale toda la, toda la mierda en la bandeja de entrada y aquí me la quitan claro. ¿para qué voy a usar el correo? pues esto es otra cosa más que, que cada cosa que construyen siguen teniendo IMAP debajo pero el IMAP cada vez sirve para menos con Google Mail
1: pues sí tienes razón la verdad es que sí nunca lo había pensado así pero yo es que la verdad es que uso el, el mail de una forma muy sencilla es veo una cosa si la quiero responder la respondo en ese momento si no pues se queda en la deja y al tiempo ya lo borraré o lo archivaré directamente, y entonces luego me dan venazos, archivo todo lo que lleva ahí mucho tiempo, y listo. Sí. Si lo quiero, lo bueno es, es tener una un muy buena capacidad de archivo, es decir, tener gigas y gigas para luego con la búsqueda, si alguna vez te das cuenta que algo que has archivado es necesario recuperarlo, simplemente poder encontrarlo rápidamente con una búsqueda y listo.
2: Lo, lo que sí es cierto es que no puedes utilizar tanto la web de Gmail como un cliente. No. O sea, son incompatibles. Sí,
1: total,
0: totalmente. O sea, sí. Eh, además es una cosa que, que hablaba hoy con Andrés, de hecho de, de, hemos llegado a un punto en el que cualquier decisión implica muchas otras cosas. ¿Qué quieres usar, webmail o, o quieres usar un cliente? Pues antes era una decisión simplemente quizás de preferencia personal o uh -huh. implicaba pocas cosas, pero hoy en día implica mucho más, por lo que tú dices. Si usas la, la web de, de Gmail, es para usarlo como, como Google quiere que use su correo. ¿Sí? Y si vas a usar el correo como ellos quieren, es incompatible con, con usar imap por, por otro lado. Uh -huh. y, y así con todo. Y si usas Gmail en, en, la, en la web, tienes también la posibilidad de, de usar a la vez Google Drive. Entonces, si usas la web, ya a lo mejor te empiezas a pensar a usar Google Drive en vez de Dropbox, porque si usas mucho el correo, eh, las posibilidades que te abre pues es más cómodo entras más en el ecosistema y al final una cosa por la otra no cambias un solo detalle sino que implica cambiar cuatro, cinco, seis cosas que sueles hacer regularmente y, y ese es, un, es un lío pero bueno
2: bueno, para, para ir un poco cerrando estamos grabando dos días después de haber eh, lanzado el episodio 42, tú todavía a lo mejor no lo has oído aún no, porque sé que están más liados estos días, pero una de las cosas de las que hemos hablado es de la polémica esta del Gamergate, Sí. nos lo habían pedido y bueno, aunque es, era un poco riesgo porque claro cada quien tiene su versión de cómo son las cosas, decidimos intentar un poco mencionar la historia de lo que era y un poco dar nuestra opinión y bueno, lo menciono principalmente por la excelente respuesta que ha tenido el tema, o sea, teníamos mucho reparo, era un tema muy delicado, pero lo civilizado la respuesta y comentarios, vamos, tenemos la mejor audiencia, los mejores oyentes posibles, o sea, todos nuestros miedos resulta que no estaban fundados, la gente lo ha tomado, incluso gente que no está de acuerdo con nuestra opinión, aún así, totalmente civilizada, súper bien. Me ha dado mucho gusto porque sí que teníamos un poco de miedito ahí sí y ha estado muy bien. una
1: crítica ahí que yo sí he recibido es que no pudimos contar con mujeres en en la grabación y fue por un tema pues que al final grabamos en un determinado momento muy concreto de nuestros horarios laborales o de nuestras vidas y entonces justo en ese momento dos personas que teníamos medianamente ubicadas para poder grabar no estaban en este momento o estaban en un avión o, o no podían atendernos o bueno claro es que tienen su propia vida y decidimos a pesar de todo eso grabarnos grabar solo con, con Digamos con nuestras dos opiniones, pero sí es cierto y reconocemos que el capítulo perdió al no tener ese punto esa diversidad y sobre todo cuando hablamos de un tema que afecta a las mujeres que menos que tener invitados mujeres al menos para hablar de este tema.
2: Sí, y de hecho era algo que sí que queríamos hacer y lo hemos hablado en el pasado, pero claro, sí que es cierto que tenemos una hora muy rara y es muy difícil organizar. Y en este caso pensamos que a lo mejor se podía hacer porque como era más bien un poco narrar la historia de cómo había sido, claro. eh, era un poco menos que tratar de empezar a hablar sobre experiencias o cosas así que ahí sí definitivamente no nos podríamos atrever. Porque no, no, no,
1: no. no pudiéramos tratar el tema o más ampliamente del feminismo, de la igualdad o la de la desigualdad, comentar temas de salarios, comentar temas de diferencias a nivel cultural en diferentes eh, a lo largo del mundo, diferentes países, etc. Tenemos un montón de amigos en, dentro de la rama de la psicología o de la sociología que podríamos contar para dar un poco más de, digamos, de trasfondo científico al, a la conversación. Pero si sí es un tema que requiere mucho tiempo y mucha, mucha conversación. Entonces, a ver cómo nos lo planteamos para el futuro, porque sí que es un tema que nos gustaría tratar, pero con calma. Y sobre todo porque necesitamos opinión de mucha gente este tema aparte de la nuestra.
2: Pero de nuevo, muchas gracias por ser mucho mejores de lo que esperábamos, incluso de lo ya... <risa> genial, la verdad. Y otra cosa, sin ninguna relación, es eh, eh, acaba de sacar en el episodio 66 del podcast de Emilcar, eh, es un especial sobre traducción de aplicaciones, que lo he escuchado, a mí lo que pasa es que me interesa mucho en su momento, yo fui traductor de varias cosas y tal, y como desarrollador también me interesa y está muy bien, lo, lo lleva eh, Emilcar con con Ángel Domínguez, que es un buen amigo de Twitter y tal, y el episodio ha salido bastante interesante, es una horita corta, y la verdad está bastante bien, porque es un tema, sobre todo a la gente que le interesa eso, que las aplicaciones estén traducidas y estén localizadas, un poco entender cómo funciona ese proceso, que no es que no es trivial y tiene sus asegúnes, sí. que, que está bastante bien.
1: Mira, Edu, te voy a dar una estrella por tu comentario, porque no está en Checoslovaco.
2: Es, <risa>
1: es ridículo, pero por favor, esto es muy desconsiderado. Por decirlo suave, esto es muy desconsiderado, sobre todo con, con desarrolladores independientes de software. Sí,
2: es muy injusto.
1: Muy injusto con esta gente, porque le estás dando una estrella por un motivo casi trivial y que si sí, o checoslovaco, o, o Zulu.
2: Y, y sobre todo que estás poniendo una estrella por algo que no tiene absolutamente nada que ver con la aplicación y su funcionalidad. O sea, es como, sí. como comprarte un libro en ruso, no darte claro. cuenta, llegar a casa, abrirlo y decir que el libro es una mierda.
0: Sí, como si te lo debieran a ti, o sea, es como me, me lo debéis. Claro,
2: exacto, o sea, yo entiendo el que te dé coraje, bueno, esta aplicación no me sirve de nada, ¿vale? Pero no, la, puntuarla mal por eso, o sea, y una cosa es puntuarla cuatro en vez de cinco estrellas, o tres en vez de cuatro, y otra cosa es hacer una review de una estrella, sí. para decir, una estrella porque no está en español. ¡Ojo!
1: y ponen una porque no pueden poner cero claro
2: claro y ponen una porque sí, sí. además eso deja ahí constancia y, 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 y es, es es peor todavía sí. que borrar la aplicación o que no poner nada es bastante peor ojo y
0: una y aún así vosotros pondríais una opción en el Apple Store para que no mostraran aplicaciones que no están traducidas
1: pues mira, es una de las opciones, una de las opciones que Apple nunca pondrá.
0: Nunca pondrá, pero desde Porque, luego. Porque vamos,
1: el inmovilismo de Apple en cuanto a las sí. App Stores, ya lo hemos comentado varias veces, es brutal, es enorme. Y aparte es que, lo, bueno, lo comenta Ángel Domínguez con Emilcar, el, mm -hmm. el coste de la localización y de la internacionalización de la interfaz de usuario y de un software, sobre todo cuando aumentan mucho los idiomas, no es precisamente un tema baladí y no es barato. No, no. no. Para nada, no, no, no.
2: No y cualquier actualización puede requerir, pues, más traducción, nuevos. Claro textos, nuevas cosas, el copy, las release notes cambian todas las veces y hay que traducirlas. Y, y la Apple Store hace lo mínimo, o sea por lo menos te dicen qué idiomas está en una aplicación que ya es algo, o sea, que muchas veces si no te dice que está en tu idioma y te la bajas y te quejas porque no está en tu idioma, ya es como qué más quieres, o sea sí. eso sí, es cierto que no puedes decirle que no te deja bajarlas, ni puedes buscar específicamente por las que tengan tu idioma, lo cual sí que no me parece que sería una mala opción, pero claro hay mil cosas más importantes antes que tampoco hacen así que dudo que hagan esto.
1: Yo entiendo por ejemplo eh, que luego también nos quejamos de cuando usan traducciones automáticas y quedan las cosas así súper mal hechas. Sí,
2: que se nota mucho. Yo
1: esto lo entiendo. Ahí yo, yo sí entiendo la queja, porque mira, para hacerlo mal casi que mejor que no lo hagas. Uh -huh. Es muy sencillo. Tú luego, tú cuando, eh, pues lo general, una aplicación se lanza en inglés, aunque los desarrolladores no estén en un país, de principal habla anglosajona, y luego se va extendiendo ¿no? Pues a, eh, al chino, al castellano, al árabe, al francés, al alemán, etcétera. Uh -huh. Según ellos vayan viendo, pero hay que dejarles a estos desarrolladores, sobre todo a los independientes, o sea, yo entiendo que sí. EA no saca el FIFA en español. EA tiene presupuesto para hacerlo. Con lo cual ahí me parece menos mal. Pero sí... Naum García saca una aplicación de X y solo la saca en inglés, no le deis la brasa al pobre chaval porque es que a lo mejor no tiene dinero para pagar la traducción en este momento. Tendrá que coger un poco de tracción o de ingresos para luego poder ir a pagar esta aplicación.
2: Claro, porque además, o sea, a nosotros nos jode que no esté en español, pero la persona que saca la aplicación tiene 100 idiomas de los cuales escoger cuál es traducir. Hmm. Entonces, lo más normal que haces es la lanzas y ves en qué mercado se está teniendo más tracción y esos los vas priorizando para las traducciones. Sí. Porque no puedes hacer todas las traducciones a, la, a primeras, sin saber todavía si, si va a dar de sí la aplicación.
1: De hecho, iría más: tu voto de una estrella o el voto de esta persona de una estrella hace que la aplicación sí, venda menos al a, en el sentido de que lo bajan los rankings de búsqueda y de posición en las App Stores, uh -huh. con lo cual tenga menos recursos para poner la traducción que tú buscas. Sí,
2: sí exacto. Una review de una estrella hace que, que el interés en esa plataforma en ese país sea menor por el hecho de cómo funcionan las reviews las estrellas y la, la, mm. la categorización en, en iTunes, o sea totalmente cierto.
1: Y si, o si, y si a la gente que hace esto le importa tanto, lo mínimo que puede hacer es, o sea, si, si tanto te interesa esa aplicación y usarla en un idioma que no conoces, busca el desarrollador o busca el nombre de la aplicación en internet, vete a la web, te enviará una página de contacto, un Twitter y se lo comentas por ahí. Claro. Ah, sí,
2: porque además piensa tú la psicología, tú, tú vas a pagar una aplicación que solo está en inglés, te metes a la Play Store española, pones una review en español de una estrella, cuando el único texto que pones es, una estrella, porque está en español o sea eso no va a llegar jamás al developer y si llega es en un idioma que el developer claramente no habla no hay nadie que se beneficie por esa review absolutamente nadie excepto tú haber hecho tu pataleta es la única sí, que hay
1: es contraproducente es irónico no lo hagáis y ya está, ¿no? Por hoy. Sí. Muchas gracias, Naum, por estar con nosotros. A vosotros.
2: Muchas gracias, Naum, por escucharnos tanto tiempo. Bueno, y sobre todo,
1: vamos a dar las gracias a Naum de nuevo. No sé cuántas veces has estado ya en nuestro podcast, yo creo que van tres o cuatro, sí. por la canción del final. La del principio. Exacto. Y podéis escuchar a Naum en su propio podcast que tiene con Andrés en... Error de Conexión Podcast. Lo buscáis en Google o en, en Twitter. Es EDC de Error de Conexión EDC Podcast. Todo seguido, ¿verdad? Eso es. Que también es un podcast de puta madre.
0: Sí, sale... Digo a, digo, a pruebas, pero...
2: Está muy pero bien. Es un podcast pero... anual que hacen aún. <risas> Eso eh, es. Que, con... <risas>
0: Oye, no es mala idea, ¿no? Que el valor sea...
2: Oye, sí, sería un punto. Eso sí, ahí sí. Te, tienes la excusa hasta de durar siete horas por episodio. Puedes grabarlo
0: ¿no? a cachitas y luego lo sacas todo de golpe.
2: Eso sí, sí, sí. Adiós. Adiós. Chao. Chao.
1: Chao. Pescado. A ver, Edu, voy a dejar un poco en blanco, ¿vale? ¿Edu?
2: Sí, te estoy, de, estoy dejando en blanco.
1: Ah, vale. No decir un tema y lo hablamos, pero vamos a pensar el tema. O bueno, yo lo digo eh, como una madre. Yo que hago el esfuerzo de daros una educación dentro de las dos horas y media de audio que llevamos ya y tengas que escarbar menos. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué pasa? ¿Eh? Oye. ¿Qué? ¿Qué te oigo, eh. ¿Qué con los clics? pasado? Oye. ¿Eh? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Me estás, me estás troleando?
1: ¿Qué? ¿Cómo.?
0: ¿Cómo tú? La la la. Oye, Alex, ¿en serio qué haces? No, dímelo. Quiero saberlo, dímelo, dímelo. Alex, dímelo. Alex, dímelo.
1: Lo D vaya hombre.
0: Me queda mucho mejor ya. Ya no, no sé. Bueno, hasta luego.
1: Yo tengo los grave, venga.
0: Tum, turum, tum, tum. Tum, turum, tum, tum
1: Ay, ahora no me acuerdo de la canción. Tum,
0: turum, tum, tum Tum, turum tum Tum turum tum Hard
2: <risa> <A heart
0: anymore. risa> hard pues sí, no vi hemos visto que fistro no está en el diccionario
2: me parece fatal han metido a me parece fatal sí no están en
0: tuitear y amigo y todo esto y fistro no está en el diccionario pasa muy mal bueno, ya está es la Coca-Cola de Alex
1: la, la Yo ya la sabro a 5 centímetros del micrófono para que se vea. Y sí, bueno,
2: mientras tanto tiene todo pegajoso el micrófono, por supuesto, pero bueno.
1: Cállate.
0: Cállate. Cállate.
2: Como, como cada vez que anuncian cambios al diccionario de la RAE, llevo una semana con diversas personas hablando sobre la palabra bizarro. Solo sobre esa, no otra. Solo esa.
0: No se lo digas a como... Alex, que ya, que ya se hemos el otro día también es que El
2: día que lo acepten, ese día me, me daré por satisfecho
0: es que Esa palabra est está mal,
2: significa distinto es, es, es que eso representa todo, todo lo que está mal Todo lo que está mal con, el, con sí. la RAE Porque es un uso que nadie, nadie en el mundo de la habla hispana usa Nadie, y lo han inventado este año, que es lo peor donde antes decía valiente, ahora dice arriesgado.
0: Pero de todas maneras, es que... Ay. A ver, nosotros, a ver que me, me aclaro un poco. Bizarro lo, lo, lo hacemos como, como los ingleses, ¿no? Es lo Igual que ellos, ¿no? Bizarro.
2: Sí, bueno, no, si lo ves de cierta manera, bizarro lo decimos como todo el resto del planeta que tiene una palabra parecida a bizarro, excepto España. Porque en francés, en italiano, en inglés, se usa así. Es cierto que de donde la calcamos es del inglés. Pero en francés ah, no. se usa con la misma definición. En italiano, además, es una palabra de uso muy común y también es la misma. Y la palabra, al final de cuentas, en el diccionario dice, viene del italiano. Pero es como viene el italiano, pero lo usamos como nos da la gana. Con lo que mola la palabra. Yo estoy convencido que hay un tema nacionalista ahí encubierto. Porque... Porque se supone que la palabra viene del, del vasco para barba y que era como llamaban a los españoles locos barbudos que llegaban ahí liándola, ¿no? Eh, por eso significa iracundo, raro, eh, extraño, en todos sitios, insisto. Y entonces es así como, bien, del latín, bizarro, iracundo, significado valiente, digo, venga. Y eso debe haber sido como que sabían que bizarros éramos nosotros, o sea, los españoles. claro Entonces, claro, no voy a poner ahí, o sea, si alguien se pone a rascar, pues que eso, el nombre significa valiente, arriesgado. No lo sé, no, no, no.
0: Es que no me cambian la foto del Skype, es que me he cambiado de cuenta del Skype.
2: Ah, amigo, vale.
0: No te has dado ni cuenta. <risa> Y Alex respirando.
2: Alex Bien. siempre está respirando. O sea, es, la única, es, es como los bebés estos que así sabes que están vivos, ¿sabes?
0: <risa> lo que me gusta a mí los 20 minutos de, respiros, de respiraciones.
2: <risa> no me dejas sacarlo. Yo lo quiero sacar así en plan como Screensaver, ¿sabes? Que la gente lo ponga a los niños para que duerman y eso. <risa>
0: me parece
2: genial pero a él no le gusta mira, para... lo está eructando no se da cuenta, pero está eructando sí, sí, sí.
0: Para, re... para el respirador
2: no, ¿sabes qué es lo que pasa? yo creo que no se da cuenta, cuando yo estoy hablando él de repente hace ¿sabes? ese tipo así como de eructo, que sale luego va por verde de la, de la boca pero cuando yo estoy editando, oigo su audio por separado. Entonces para mí es como, estoy callado, suelto un eructo, sigo callado.
1: Mira,
0: esto para cuando, cuando hagáis un crowdfunding para algo, pues eso, si pones 10, tal, si pones 30, te bajas también los eructos de, de Alex. Si pones 40, especial, La edición
2: especial realista. De <ríe> sí, te dejas un
0: episodio como es. Como es de verdad. Pues, pues eso.
2: Es que Alex es muy formal, es una persona muy clásica de educación clásica y tradicional, y le gusta hacer las cosas bien.
0: Fue colegio de monjas.
2: Vamos, yo por mí no es solo que empezaría en caliente, es que empezaría a media conversación directamente, a media frase.
0: a veces está? ¿Sí? Está haciendo...
2: Hace más a veces palabras. Sí, sí, así.
0: Me gusta. Justo estaba pensando yo en, en el recurso típico de las pelis, lo de los chistes a medias también. Pues eso es como un chiste a medias
1: igual más igual. todavía, o sea es como es un cuarto vale. de chiste de la habitación. Sí, de lo, del, te... lo del chiste a medias me gusta.
2: No, esto esto sabes que es más bien, es como esos, esos infomerciales malos donde te enfocan a la persona caminando por el pasillo a media conversación y solo, solo es el final y no sabes de qué coño estaban hablando.
0: Y entonces le dije, ¿en serio? Bromeas y le dije, ni en, ni en esta vida, ni en 40 vidas más. Y dices, vaya mierda. Pero es normal, lo hacen todo, o sea, lo hacen todo el rato. O sea... Sí,
2: sí, sí. Es como, ¿A quién se le ocurren estas mitades de frases? Sí,
0: sí siempre, siempre lo pienso. alguien tiene, ¿Tiene alguien que se dedica a eso? A hacer medios chistes. Algún día.
2: Cuando tú no estás, esto es lo mismo. Yo hablo solo un montón de rato, él está callado. Eh. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, me, me cuento chistes, me río solo hasta que decide ¿Y, hablar. ¿Qué está haciendo él? No, tengo que respirar. Aparte de no, respirar.
0: Creo. Es que cuesta mucho eh, <risa> eh, mucho proceso de eh, segundo plano respirar. ¿Sabes? ¿Cuántos cores tiene Alex?
2: <risa> eh, depende de la hora del día. La verdad es que se ve que apaga varios para ahorrar energía. Y... <risa> sí.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que si abro el monitor de sistema y, y, y mato el proceso se ahoga?
2: Hombre, sí, seguro. Entonces, <risa> bueno, lo que podemos hacer es. Lo ves y, y claro, a mí me da cosa porque yo hablo a todo volumen. A mí me da igual. Aquí estoy en el salón, ¿qué coño, no? Entonces, luego, luego queda fatal la conversación porque parece que le estoy gritando todo el tiempo.
0: <risa> su <Susurrón> y motivadito. <risa> claro. Susurrón y motivadito. Sí, Los personajes. Sí, claro. Uy. La alarma, ¿no? Ah, Móvil. claro, como traigo
2: los cascos yo no la oigo Pero está sonando, vosotros sí la oís, ¿no? Ya se sí. ya ya callará es un reloj de la niña Que le ha puesto la alarma y está metido en algún cajón ¿no? Ah,
1: de esos hay en todas las casas
2: Sí, claro, sí, es, es esas cosas que dices Cinco años después deja de sonar y dices Coño, ya la batería, se ha acabado la pila, ¿sabes? <risa> <risa> Estos relojes casi o que les dura Durante años la batería de la mierda
0: Ya <risa> no, no... Bueno, hasta luego
2: <risa> Esto ha sido... Hacía falta No
0: hacía falta No hacía ninguna falta
2: Pan, parán, 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 parán. <risa> hoy en la mañana
1: que no se dice en la mañana que te vuelvas a América <risa> por la mañana a la mañana
2: no fue por, fue en medio de la mañana
1: Naum desempata
0: en España te <risa> dice por la mañana no, no, te, te, una cosa Alex que a lo mejor no la sabes en el País Vasco dicen a la noche y a la mañana. Cuidado, ¿eh? Que no está muy lejos del ¿Eh? País Vasco. Estamos ¿Eh? en Madrid. ¿Eh? ¿Qué dices a eso? ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Está desarmado, ¿eh? No tiene <risa> nada que decir, ¿eh? No tiene nada
2: que lo, decir. Luego, luego te paso un cheque, tío. <risa>
1: ¿El, el claverito no es una ranchera, el claverito clavelito? Sí, estaba pensando más en la de... La de nos dieron las 10 y las 11.
2: Ah, también,
0: también. Joaquín Sabrina. Boys, boys, boys. <risa> Eso es un, un clásico mío de las 5 de la mañana.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué?
2: Yo, el, el, la semana pasada, no tengo ni idea por qué, o sea, estaba tarareando hasta que alguien me lo dijo y no me había dado cuenta. Es la canción de Miss Venezuela. <risa> la que cantan las Misses. Pero no no me había dado cuenta. En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría ganar. Y de repente veo hacia arriba... ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿Qué estás cantando? Porque claro, no solo es, o sea, no solo es, es obvio que están cantando la, mujeres, sino que además na, no les sonaba de absolutamente nada. Y me quedo así y me la tuve que cantar de vuelta hacia mí mismo para ubicar cuál era. Ah, ya la he encontrado. Mira. No voy a poner el vídeo ese. Como está? cualquiera de nosotras podría ganar. ¡Hala! Es la misma. Ser coronada Miss Venezuela. <risa>
0: me flipa. Ay, qué canción, ¿eh? Estoy flipando un poco. Sí, sí, claro. Miss Venezuela. Es
1: un temazo, eh. Madre mía, una hora haciendo el imbécil. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Eh? eh. No. ¿Qué? Ah. ¿Qué? <risa> Madre mía. Bueno, pues como podéis ver, hoy tenemos invitado a Bill Cosby. ¿Ya? <risa> sí, sí. Claro, y al final lo que está es un robot luchando con Hitler y, bueno... Oh, hola, hola, Naun ¿qué tal?
0: Hola, Alex, ¿qué tal? Pero...
1: ¿Qué tal? Bien. Eh, ¿Qué tal, Edu?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué eh. tal?
2: Bien, ¿tú? Bien. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Temino de preguntas?
1: ¿Qué tal? Bien. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? Bueno, pues habéis visto que simplemente tenemos que invitar a Naun García para que el... El coeficiente intelectual medio del podcast baje en picado y nos volvamos gilipollas. Es el, es el efecto que tengo. Es un superpoder. Sí. ¿Qué temas tenemos para hablar hoy? Eh,
0: pues mira, eh, te los digo yo. Venga, dímelos. Vamos a, a hablar de, de, de la desalación del bacalao de, para encontrar el punto correcto de, 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 desala, de desalación, porque es muy importante. Eh, vamos a hablar también de, de la repostería con, con, con cabello de ángel. Es uno de, de mis temas favoritos. Eh, y luego vamos a hablar también de gente que se come las cenizas de sus de su familiares su difuntos.
2: Un tema muy polémico, además. El, de, el del cabello de ángel. Yo no,
1: yo, no, o sea, yo no juzgaría, joder, porque, vamos a ver, un día te estás comiendo la, la ceniza de tu abuela y tampoco pasa nada. Quiero decir, no me parece tan grave, ¿no? Pues ya, ya está, no, ya hemos terminado. ¡Ja, <risa>
2: ¿Quieres, ¿Quieres empezar de nuevo? ¿eh? Sí, por favor. Me van a venir a callar, tío.
0: Ay, qué madre, qué risa.
1: Buenas noches, Edu.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Esto no puede seguir así.
2: Lo siento, perdón. Ya ya estoy, ya estoy.
1: Ay, qué me pasa.
0: Yo, ya estoy mejor, ¿eh?
2: Hola, Hola
1: Edu. Hola. Estoy llorando, estoy
0: llorando de la risa. Todo bien, ¿eh? Todo bien. ¿Pero por qué? Da igual. Nunca, no lo entenderías.
1: ¿Pero de qué se ríe?
2: ¿De qué me estoy riendo?
0: Nos reímos de que de nos estamos riendo.
2: No puedo. <risa>
0: ya, ya cuando la risa, ya, ya no sabes si, si está llorando o está sufriendo.
2: Tú hablas, luego lo borro.
0: <risa> y luego lo borra él.
2: Sí, es que...
1: le dice <risa> le dice ya está. le dice hombre Manolo dice ¿qué pasó al final con tu juicio? dice me dijo el juez que 90.000 euros o tres años de cárcel y dice pues coge el dinero ¿no? <risa>
2: <De carcel. risa>
1: ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, no, para. Venga, el último. ¿Ya? ¿Vale? Sí, venga, va, va, va. Vale. Perdón, es que me acuerdo del chiste y me río. ¿Cómo se dice? Perdón. ¿Cómo se dice náufrago en chino?
2: ¡Tin chulantia! ¡Tin chulantia! <risa>
1: Buenas noches, dúo.
2: Hola, Alex, ¿cómo has estado? <risa> Estoy bloqueado, no sé ni qué decir. <risa> Madre mía.
1: Hola Naum. Hola
2: Alex. Hola Naum.
1: Hola Alex. Hola Edu. Hola Alex. Hola Naum. Esto, esto no me gusta tampoco.
2: Me digas. ¿No te parece tal vez un mal día para ser muy exigente? No. Vale. ¿Qué?
1: Bueno, buenas noches Edu. ¿A quién te has traído hoy? Hola. ¿Te has traído un amigo? ¿Te de un amigo a casa?
2: Eh, bueno, no sé si un amigo. Me lo he encontrado en la calle y le he dado de comer y me ha seguido a esta casa. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo te llamas, pequeño? Hola.
1: Hola. Hola, soy Naúm. Coño, la pubertad en dos segundos.
2: Sí. Hola, Naúm, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Naúm, ¿qué más? ¿Qué más quieres saber? No, que se sí, que sí, ¿qué más?
2: <risa> Naum García.
1: Naúm García, ¿qué más? <risa> que,
2: que, que sí, ¿qué más? <risa> ha tardado, eh, Ha tardado. Eh,
0: pues, hombre... <risa> Yo
1: no sé qué decir. Buenas noches, Edu.
2: ¡Hola! Ya, por favor.
0: Estamos atascados. ¡No, Quinto! Ya estábamos bien. Nos hemos, nos hemos quedado aquí atascados.
2: Una hora de saludos. Venga. Para el día de hoy tenemos a Naum y vamos a estar saludándolo durante 47 minutos.
1: Hola, Edu, ¿qué tal estás?
2: Eh, muy de buen humor, gracias. ¿Tú?
1: Yo también, muy bien. ¿Y tú?
2: Pero, tío.
1: Yo ya paso. A ver, llevamos 35 minutos intentando iniciar una grabación pasar sin Ola, tío. Ya está sí, bien.
0: Que te, lo, que te lo paso, que te lo paso. Ya está bien. <risa> que
1: te hago una vida. Hoy nos acompaña Naum, Naum García, que para que no lo sepa es un músico y como todos los músicos, comunista, de la ceja, leninista. Homosexual, judío. ¿Y qué más?
0: Eh, y español.
1: ¿Estalinista lo ha dicho ya? Sí, y espa, españolista, independentista, y falangista, falang cuenta, falangista, falangista.
0: Sí, embarazada de gemelos, <risa> abogado, <risa> abogado eh, Abogada soltera, psicólogo.
1: lucha por su cliente, lleva <risa> minifaldas provocativas y es autosuficiente. Gracias. Bueno, pues eh, Naum García, para que lo, no lo conozcáis, es el autor de la canción que sale al final de nuestro podcast. ¿Es posible que sea el tema que has compuesto tú más escuchado de la historia? No. Porque sería muy triste, ¿no? Sí. Vale. Bueno, buenas <risa> no, noches, Naum. ¿no? Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Ah, bueno, está aquí el episodio 44 40 y... 40 y... <risa> de hace <risa> Falta. <risa> Vamos a hacer esto, pero otra vez.
2: Igual, igual o, o el chiste es que salga mejor en alguna parte.
1: No, que salga mejor en todo. Hola, Edu.
2: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Euf eufórico.
1: <risa> Yo lo siento mucho por la U.
2: <risa> Que seguro se tiene que levantar temprano, ¿sabes? Y vosotros no. ¡Sí! <risa> bueno, Alex,
1: no. ¡Lau, lau,
0: quién soy! ¡Sí! <risa> yo iba a decir mi abuela, pero no. no.
2: ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! Es va tu, 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 a hacerte tu. el beatboxing yo, pero es que me, la risa no me deja ni empezar.
1: Hola, buenas noches. Edu, eh, ¿qué tal estás?
2: <risa> Hola, Alex, aquí, que un poco.
1: Hola, buenas noches, Edu, ¿qué tal estás?
2: Bien, Alex, ¿tú ¿Qué tal?
1: Yo también muy bien
2: Me da mucho gusto <risa> Dios eso <risa> Me da mucho gusto Iba a terminar la frase como dice O sea, igual, me da igual O sea
0: <risa> Me da mucho
2: gusto Estoy peleando contra mi propio diafragma ¿Por qué estoy quieto?
0: <risa> ¿Por qué está pariendo eso? Sí <risa> Le, le vienen gemelos. Le vienen gemeliers. Yo creo que va, va, va a haber que procesar una, una cesárea. Yo creo. ¿Sabéis que estoy probando ahora mismo? ¿El qué? Membrillo japonés.
1: Membrillo.
0: Que es verdad. Que no es de coña. Que, que, que os lo voy a enseñar. Mira, mira.
1: Ojalá mis sueños se. ¿sí?
0: Hola, me llamo Timmy España nos acaba en el mar, hay barcas para seguir.
1: ¿Esto de, de quién es?
0: De martes y trece.
1: ¿De martes y quién? Pero si es veinti... si es 29 hoy.
0: ¿No te acuerdas del sketch de la de la, de la folclórica que no, que, tenía, que no oía bien? ¿No te acuerdas, no? No. No, no habías nacido, no, no, no eras ni un, ni un concepto, ni una idea, ni una percepción, ni un plan. No eras ni un plan de pensiones, no eras ni un ahorro. ¿Tus padres eran vírgenes
2: cuando yo veía eso? ¿Tus padres eran vírgenes? Es esa es buena, mira, esa es buena.
1: Buenas noches, Edu. Hola. Buenas noches, Edu. ¿Qué tal estás?
2: Hola, Alex, Hola, aquí estoy.
1: Ya está. ¿Todo bien?
2: Todo bien, sí, sí. ¿Todo
1: Todo bien en casa? Sí. Sí. ¿Qué tal tu mamá? ¿Qué tal tu mamá? ¿Eh? Mi mamá. Tu mamá. Bien. La mamá. O sea... Gracias. ¿Tu, tu tía? Bien. Yeah. ¿Qué tal estás, Edu?
2: Hola, estoy muy bien, gracias. Muy ¿Y bien. tú qué tal estás? Yo también. ¿Has tenido un buen día? <risa>
1: no vamos a poder. No vamos a poder, es mejor que, los, que nos mentalicemos ya y... Y ya está. <cucho> La un por favor.
2: <risa> <risa> Pero si no he hecho nada.
1: No hables. No hables. No Buenas noches, Edu. ¿Qué tal estás, hijo mío?
2: Hola, papi. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien. Eh, hoy tenemos invitado a Naun García, que seguramente su obra más conocida no sea o sí puede ser nuestro, nuestro ending, nuestra música del final, de cierre, de, de Hacía Falta. ¿La puedes cantar un poco a capela y saludar? No. Bueno, buenas noches. Esto ha sido el programa por hoy. ¿Pero por qué os caí ahí?
2: Yo, porque es que si hablo me río. No, estoy, vale. <coughs> estoy carraspeando. Ya, está, bien, bien, ya estamos bien. Estamos de maravilla, estamos centrados, serios. Estamos de puta madre. Estamos vamos, cojonudos.
1: John, John estamos.
2: <risa> el, el, de,
0: el de Full House, padres sí. forzosos. Sí. <risa> John estamos. F
1: padres Full y House forzosos. <risa> <risa> Buenas noches, Edu, ¿qué tal? Hoy es una pena que no tengamos invitados
2: <risa> Tres horas de grabación
1: No hacía falta ya está.
2: Yo en una de esas saco un episodio aquí clandestino con todo esto, eh Cuidado
1: ¿Tú crees que quedaría mal?
2: Hombre, pues un poquito
1: <risa> Vale, venga, lo grabo otra vez ¿O lo quieres grabar tú?
2: No, gracias